0: Просто просто да го започнем, тъй като това тия неща, които примерно и в продажбите е важно, ако започнеш да си мислиш сега като звънна на този клиент, той какво ще каже и аз какво ще му кажа и ами какво ще стане, ако връзката е лоша, ами ако не ме разберат, ами ако трябва да си казвам името буква по буква и така нататък, шанса да се обадиш е много малък.
1: Оги е менеджер в Salesforce, ангелски инвеститор и част от Table, той има над 9 години опит като консултант в най-водъщите световни компании. В епизода си говорим за харизмата, нетворкинг и за това да изискваме повече от себе си. Приятно слушане! Здравей Оги! Много ми е драго да те видя, че... Не знам това по какъв начин ще прозвучи, но през следващите два часа ще си само мой.
0: <laughs> Здрасти, Миро, благодаря за поканата.
1: Това го показвам защото се запознахме на Able активатора в Варна и да ти признати веднага ме спечели с твоята харизма, може би още от първия момент на лекцията ти. И а, ми се ще да започнем с това за важността на харизмата, за това да привличаме хора към себе си, да сме толкова общителни а хората да ни харесват.
0: Mm-hmm. Тоест би, би било полезно да разкажа малко за моята перспектива за харизмата, предполагам. Da. Добре. А, ай, мога да кажа, а, тоест ако гледаме горе-долу какво може би прави някой харизматичен, а, не знам дали мога да дам конкретна рецепта. Това, което мога да кажа е, че може би едно от най-важните неща би била емпатията към хората. Тоест, на всеки от нас ни харесва, когато другите се отнасят към нас по-добре. Това мисля, че е доказана истина. И съответно, мисля, че може би е един от най-добрите начини да, да бъдем по-харизматични, ако просто се отнасяме към другите по-добре. Какво имам предвид? Може би съвсем малки неща. Примерно, ако виждаме, че някой, знам ли носи твърде много неща в една ръка и не се справя. Примерно колега, можем винаги да кажем да ти помогнали. Това е нещо, което е супер малко, но прави изключително добро впечатление от гледна точка на... Ние виждаме, че човекът страда или преминава през, през по-голяма трудност и просто предлагаме да помогнем. Друго, примерно, ако забелязваме, че някой, да кажем е в трудна ситуация, т.е. в пример кога трябва да презентира, да, да говори пред хора и така нататък се притеснява, винаги можем да отидем и просто малко да си поговорим с тях преди презентацията. А, бях ти давал примери преди за това примерно, че можем да обясним някои как работи техниката или какво ще се случва, за да могат да а, просто да се отпуснат и да си кажат добре, явно не е толкова страшно, някой ми разказва какво да правя. А, така че това за мен едни от най, нали, ако трябва да има едно просто, едно просто правило как да бъдем по харизматични, то може би е просто трябва да може би мога да използвам, трябва да ни пука малко повече за другите. Как се чувстват те, от какво имат нужда те?
1: Но при теб се получи с изнасенето на лекцията и може би във личането на нас като публика. И целенасочено ли? Искаш ли да се харесаш? Екто си говорихме за твърдостта на характера. Ще стигаме до там. И, и Искаш ли първо да се харесаш? Или просто идва естествено и или си чел, че това е най-подходящия метод да държиш публиката ангажирана?
0: Mm. Значи, обикновено, не, не бих казал, че съм чел някакви такива манипулативни теории как да се харесаш <laughs> на хората. Това е, може би е малко, а, нали, би било прекалено. А, по-скоро, а, нали, смисъл, това, което, а, не знам дали слушателите имат достатъчно контекст, но ние преминаваме през тренинг, който в случай е 2-3 до дена, в който млади професионалисти, които биха искали да имат собствен бизнес, трябва да научат доста умения, които да ги направят успешни в това да имат бизнес. Тоест, едно от най-важните неща е те да слушат, но ние взимаме предвид и много, много други фактори. Аз вече колко, може би 5-6 години се занимавам с това да, да преподавам умения и знам, че едно от основните неща, когато срещнем други човешки същества, които искат да научат умение, Uh, то са група от фактори. Първото трябва да е интересно и ангажиращо за хората. Тоест, ако uh, аз просто седя и разказвам нещо, което си мисля, че знам по-добре от останалите в рамките на три дена, те най-вероятно в един момент ще си кажат аз това съм го чувал и не знам какво правя тук. Тоест, нали, но това отново е мисленето за другите. Тоест, аз си казвам какво мога да направя в тези три дена, примерно, или в тези, там, ако лекцията е един час, в която така че те участниците да се почувстват, сякаш и те участват, сякаш и на тях има интересно. А и ние всички знаем и сме съгласни, предполагам, че образованието е по-качествено, има по-трайни последици, когато, и, когато всички участват в него. Тоест не е когато е едностранна улица, в която някой разказва нещо, а другите си записват. Ами по-скоро, когато всеки може да изкаже мнение, да мисли заедно с преподавателя, ако го наричаш преподавател, и съответно в която нали, всеки може да пробва малки неща пред публика, т.е. пред останалите участници, за да може по този начин да научават и да... И общо заето да, да прилагат уменията, които учиме в момента. Тоест, както казах, беше интерактивна програма, в която имахме доста участници, които имаха правото да се изявят пред останалите, тоест да разкажат нещо, да презентират своя идея и така нататък. И там отново винаги мислиме какво би било най-полезно за участниците. Примерно, може би си спомниш, молихме случайно избрани доброволци да, да презентират пред останалите и трябваше да внимаваме как си държим ръцете, как, какво правим с гласа, на къде гледаме и така нататък. Съответно и там аз предимно гледах да избера хората, които смятах, че имат най-голяма нужда да, да повярват в себе си, изпробвайки умение в такъв а, така се каже, в сигурен кръг от хора, нали? в който вече се познаваме един ден и половина. А, няма никой злонамерен, всички всички сме там за да се учим, да си помагаме и така нататък. Тоест, ако някой може би му трябва още веднъж да се изкаже пред хора, за да повярват, че наистина го може и че наистина е добре, то това, това за мен бяха или биха били правилните участници да избера в такъв случай.
1: Окей, okay. това, което мисля, че теб също те отличаваше от останалите лектори, ментори. Аз смея да, да твърдя, че всички са много приветливи всички са на високо ниво, т.е. в моята класация ти си първи от най-добрите. И ми направих впечатление, че като че си по-общителен от другите, по... някак някъде може би по-лесно върви диалога с те по-интересуващи се от другите. И като си говорихме в предварителния разговор за... Не знам дали точно е твърдост на характера, а това да си по Това е твоя любима тема, да. Да чуем за твърдостта на характера. Това, че си по-общителен, изглежда. Нямаш го, да кажем, румен Радев. Аз сигурен съм. Да, той със сигурност те със твърд характер, но няма тази лъчезарност, която ти... Аз, аз няма е... да си скажа за Ромера, това са
0: твои цитати. No, или uh, или да. не,
1: е, не е толкова приветлив към другите, колкото си тя. Ако аз отида да го заговоря, със сигурност няма да се държи толкова...
0: Говорил ли си с него? Или? Не, но, но даваш къв вид, Ще ти дам personal challenge да чакай, че използваме да. чуждици и да след това пак ще ни обвинят в, може би, какво американизация на, на нацията. А, значи, може би, ако... Понеже, нали, говорим за твърдост на характера, ако разбираме правилно. Тоест, как се, да. се съчетава приветливост с твърдост Харизма, на характера? Да и или? с да. харизмата. А, смисъл, той има... Според мен има няколко интересни неща, които трябва да се вземат предвид, когато говорим за това. А, първо... А, по принцип, според мен има хора, които са по-интровертирани и екстровертирани. Това, това мисля, че всички сме наясно и сме съгласни с дефинициите. И аз така, между така.
1: от а, някои от участниците Fable разбрах, че има и амби върт, нещо средно между двете.
0: Със сигурност има, да. Ако, ако искаш да ги раз, разделиш на, на 50 други подкласа, вероятно може. А, това, което, нали, а, аз веднъж бях на един изключително интересен семинар, в който а, ни разказвах, той беше по-скоро от гледна точка на преговори, продажби и така нататък. И идеята беше, че имаше хора от продажби, имаше хора, от, а, които са по-скоро от купуващата страна. Тоест, това, което е типично, примерно, за някой, който работи в продажби, е, че те обикновено са доста общителни, доста говорят с хората. И ако, примерно, двама души седят в един асансьор или в едно място, най-вероятно, човек, който работи в продажби, ще каже, този асансьор е много бавен, примерно. Или какво мислите вие и така нататък. А, съответно, тези, които са по-скоро от страна, те обикновено знаят, че ако мълчат достатъчно дълго, най-вероятно сел страната ще започне, например, да говори за цени, да сваля цената и така нататък. Съответно, упражнението, което са правили, а, т.е. Което, което правихме с тях и нали, правили, защото са го правили много пъти и всеки път се получава едно и също, е, че ако им размениш ролите, го кажеш добре сега, продавачите трябва да купуват. И, нали, сядат на едно бюро и чакат да влезе продавача, т.е. да, да влезе обикновения купувач и да започне разговор като продажби. Се получават доста кориозни ситуации, в които, примерно, имаш дори продавача по душа, така да се каже, а, седи на маста, вижда, че влиза другия, другия не казва все още нищо и той казва, а вие може би искате да ми продадете нещо? <сък> така че смятайте, дори такова нещо може да, да се получи. Тоест, а, а, това може би, е част, може би е част от характера. От друга страна, както казах, това може би се съчетава и с а, примерно, може да се нарече, професионално изкривяване, тъй като последните 4 години аз съм в... А, не съм в директен сейлс, но сме в... А, Цял с организацията на най-бързо растяща IT компания в света и срещаме изключително много клиенти, за кои да, с които трябва да говорим за проблемите им. Дълги години наред вече три правихме различни събития, в които срещаме клиенти и им даваме възможност да разкажат как Uh, те ползват uh, нашите решения, за да подобрят бизнеса си и така нататък. И там е изключително важно да се свържеш изключително бързо с много непознати хора, с които не си се познавал преди 5 минути, примерно. Uh, те ще говорят на сцена, те са притеснени, те не знаят дали всичко ще е наред. Uh, понякога имаме по ни презентации, имат по 5000 души публика и така нататък. И е изключително важно да се запознаеш, да се свържеш и да, предпо... да предрасположиш тези хора, за да могат те да излязат на сцената и да дадат най-доброто от себе си. А, така че, нали, от тази гледна точка, може би това е професионално. За да се върнем на, на това, как, как, защо, защо един човек или някой човек би, би говорил повече, а, както казах, може да е професионално изкривяване, може просто да е, да е талант или да е тази част от а, екстро, екстровертите и интровертите там по гамата, както, ги, както би ги разположил.
1: Ти е като екстроверт, предполагам, се определяш.
0: Явно. А, не знам, както казах, а, нали, понеже подкласовете не съм ги разглеждал. А, според мен е трудно. Нали ние хората винаги идеализираме или платонифицираме нещата в живота, но а, казвам платон, тъй като той ни е говорил винаги в философията, той човека, е, който примерно говори, за примерно, когато кажем кон, ние всички си представяме един страхотен бял кон, който. Тича по полянката и така нататък, нали, с пълна сила. Примерно, в живота не е всички коне са такива. Има и коне, които са, хубавата българска дума, дъргливи, или примерно за по-малки, или примерно куцат и така нататък. Така че, а, нали, винаги се опитваме да идеализираме и да кажем, хората са или екстроверти, или интроверти. А, не си спомням колко точно са измеренията, които описват един човек дали е екстроверт или е интроверт, ама да кажем, че най-вероятно са над 50. Примерно, зареждалито общуването с хора. А, ти ли правиш първата стъпка в комуникация и така нататък? Предполагам, че няма да. Ако направим тук табличката и се опитаме да сравним, <laughs> предполагам, че няма да, няма да отговоря на всички критерии. Сигурен съм, че има нещо, което е примерно по-интровертирано е към мене. Ам, но, както казах, на мен не е толкова важно тези дефиниции. Тези дефиниции дори не знам точно за какво помагат. В смисъл, ако някой каже, аз съм екстроверт, и какво? В смисъл, и заради това трябва да правиш конкретен вид професии или може би е по-лесно да се правят, но едва ли в смисъл сигурен съм, че ако покупаем достатъчно дъл- дълбоко ще намерим някой, който примерно да е изключително интровертиран и да е изключително добър продавач примерно, Тоест да умее да се свързва с хора, всъщност дори не е да купаем толкова дълбоко, повечето технически инженери, които работят в pre-sales, т.е. предпродажби те в повечето случаи са малко по-интровертирани, екстровер... по- имат изключително знания, обичат да прекарват доста време сами с технологиите и така нататък. И въпреки това правят огромни продажби с огромни сделки. така че за мен тия дефиниции не са чак толкова важни. Т.е. ако някой в момента си мисли аз съм интроверт или аз съм екстроверт, спокойно оставете тази дефиниция, да, вече го знаете и сега въпросът е какво друго може да направите с живота си, знаеки това или оставяйки този факт на страна. Това бих казал.
1: Оги, спомена, че основната част да си харизматичен според теб е емпатията и това да подходиш с разбиране към някой друг, ако има някакъв проблем на нетворкинг, събитията ако първоначално не виждаш, че въпросният човек има нужда от нещо, по какъв начин подхождаш към него и не го познаваш.
0: М- Значи, Казваш, виждаме някой напълно непознат, който седи там и няма нужда от нищо според нас. Да. <laughs> да. А, ами той вече има нужда от нещо, тъй като е сам. Явно сме на нетворкинг събития всички са по двама, по трима и си говорят, а казваме, че седи някой сам някъде. Е... И най-почвито случаи той дори си гледа в телефона, той или тя, а, нали, което е още по-голям знак, че много би им се искало някой да си поговори с тях, тъй като не познават никого. Нови са и така нататък. Възможно е да си четат просто съобщенията да и да искат си отговарят, но какви са шансовете за това, ако си дошъл на нетворкинг събития в 10 вечерта, примерно. Най-вероятно, не отговаряш бизнес имейли.
1: Това значи, че добър тръг, тъй като аз, ако видя човек, който си рови на телефона, може би няма да, да го заговори, защото видимо е зает с нещо.
0: А, да, и повечето са видимо заети с нещо, защото не иска да са в ситуацията, в която стоят на събитие, прави сами фъгъла и никой не си говори с тях, нали, ако се замислиш. Според мен няма, няма никаква причина да не се направи първата крачка, т.е. покана за разговор. Вече от другата страна може да дойде извинявам се, отговарям един имейл. И ако това е така, тогава нали, добре, ще си поговорим по-късно. В смисъл събитието е достатъчно дълго, че може и малко по-късно се... да си поговорим. Ако имаме интереси, и имаме нещо. По-скоро, да, не бих ползвал това като като причина, това, както казах, хората обикновенно имаме, да кажем, силно его всички от нас и много би ни си искало другите да знаят колко сме велики или поне искат да чуят колко сме велики, колко сме постигнали и така нататък. Тоест, когато някой е изолиран сам въгъла на събитие, това е в ситуация, в която никой не би искал. Е, т.е. в която явно никой в момента не му обръща внимание, не си говори с него и така нататък. И не би ли било страхотно, ако ние сме хората, да които отидем и направим първата стъпка, както казах. И, и това може да не е, както казах, не е нужно да е двустранен разговор, винаги може да кажем, между другото, ние тук с няколко колеги обсъждаме или какво си бихте ли искали да се включите. А, даже, как вярват, може би на вие си говорим, тъй като още не познаваме човека, но съм сигурен, че те ще го оценят, тъй като в този момент не им даваме шанса те да се включат в социалното кръгче, така да се каже, вече не са самотни въгъла, ами са част от кръгчето.
1: И да влезем в а, ролята на човека, който е само въгъла и Добре. стои на телефона и може би се притеснява да направи първата крачка към някого и вижда, че, да кажем, в... ако има някой, който също е сам, може би това е най лесния начин да подходиш към някого, но ако хората видимо вече се познават и са на групички, какво може да направи един такъв човек?
0: Много неща. Първото нещо, което може да се направи. Ако има друга групичка, просто може да презлиди и каже, извинявам се, може ли аз да, да чуя. Да звучи. Ти, ти се смееш и ти звучи сякаш нещо, което не ви направило, но това е. Нали, това сме на нетворкинг свидетелям, не сме на частната сватба на някой, т.е. някой си има сватба в затворено ресторан, че ти влизаш и здоровете мога ли аз да участвам. А сам преди да продължиш да. Оги,
1: ако не смена нетворкинг къв вишкали събитие, а на друго събитие, което не се води нетворкинг. Какво събитие? Да да го направим конкретно, защото иначе събития има много. Добре, вчера бях на представяне на книга и нямах Какво? компания с която да отида. На събитието имаха познати и имаше хора, които се познаваха и се говориха, но да, не не съм подходил, ако не познавам и двамата, не съм подходил проактивно, ако познавам единия...
0: Значи вече ви обединява, че сте на представяне на книга, т.е. явно имате общ интерес, Тоест, винаги може да попиташ за книгата, откъде къде автора или защо са тук днес, или чели ли се вече тази книга, предполагам, че тя вчера била т.е. няма как да бъде прочетена преди вчера Um, но това също са въпроси, които нали, не е толкова важен отговор, а е, че започваш разговора. Е. Т.е. дори да кажат как ще прочита книгата, ако тя днес бъде, беше публикувана. Явно не можем. А, така че в нали, смисъл, по-скоро е въпроса и както казах, те биха го оценили. А, това, което нали, ако се замислиш добре е да помислиш каква е твоята цел на това представяне на книгите. Ти явно си отиша от уважение към автора. Това е едно нещо. И вече предполагам, да срещнеш други хора. И ако прекараш цялата вечер там, чудейки се дали да заговоря някого или да не заговоря някого, и накрая не срещаш никакви хора, то обществото не си отишъл... Тоест не си си изпълнил съдът, която ти беше преди му, да се запознаеш с самишленици. Казвам самишленици, защото явно ви харесва една и съща книга или един същ автор, или уважавате поне един същ автор. Така че, както казах, има много възможности. Можем да попитаме някои хора нещо, каквото и да е за събитието за автора, за книгата. А, можем, както казах, ако видим някаква оживена дискусия, можем просто да застанем там. Тъл в един момент, нали, просто. Смисъл, тя когато е оживена дискусията, хората обичат, им харесва това, че двама, примерно, или трима говорят, а останалите ги слушат, така че те най-вероятно ще, ще са е, даже щастливи, че има още повече хора, които искат да слушат. И след това може да се включим в удобен момент в разговора. Смисъл, не е, не е нужно да нали, да направим официално обявление. Сега и аз ще се включа в разговора. В просто примерно, когато кажат, добре, тази книга, аз лично примерно я сравнявам с, ей, Кояси, и с айди, коя Кояси, които съм чел и те бяха да кажем, доста по-вдъхновяващи или не чак толкова вдъхновяващи. Ам... не можем да кажем, аз имам друго мнение, аз примерно четох Хеди коя книга или чели ли сте вие Еди коя книга, защото и аз я намирам за подобна на тази. Примерно. Така има много... Има много нали, начини, по които можем да започнем разговора. Просто е просто да го започнем. Тъй като това тия неща, които, примерно, и в продажбите е важно, ако започнеш да си мислиш, сега като звънна на този клиент, той какво ще каже, и аз какво ще му кажа, и ами какво ще стане, ако връзката е лоша, ами ако не ме разберат, ами ако трябва да си казвам името буква по буква и така нататък, шанса да се обадиш е много малък. <laughs> Тоест, същото е ако си на събитие. Когато видиш някакви хора, можеш просто да отидеш и да ги заговориш. Ако обмисляш да отида ли, да не отида ли, какво ще кажа ами те какво ще кажат, ами ако те са колеги от работата и се познават, а пък аз съм нов и не и не е удобно и уместно да има трети човек в разговора и така нататък, най вероятно няма да отидеш и колкото повече време остава толкова по се самообичуваш фъгала че си сам и че не си говорил с никой и така шансовете да отидеш кунят към нула
1: Добре, ще ти кажа какво минава през съзнанието. Ако някой непознат човек mm-hmm. дойде да си говоря с някого, защо идва да, да се меси в нашия разговор. Mm-hmm. И може би не ми е много приятно в тези случаи. Затова аз не подхождам така отворено към група да отида да се натяквам mm-hmm. като
0: слушател. Той ти казваш, ти си имаш така да се каже, интимен, задълбочен разговор с някой и някой идва се натриса на разговор и започва и той да говори.
1: Това ми минава
0: през... Това ти минава. Мисля, а на теб да. случва ли ти се някой да те заговори на съвития?
1: Да, да. Или и как беше? Всъщност ми е приятно, но... Може би аз подхождам по-отворено към хората, които идват да ме заговарят и влизаме в тази част, че ако аз заговоря някого... Искам да заговоря някого, влизам в хипотезата, ако го заговоря пък не самоприятен и на отговаря... Какво би направил,
0: ако те заговори теб, някой, който не ти е приятен?
1: До сега не се е случвало.
0: Добре. Значи, а... първо, може би, е неоснователно опасение. Но добре да предположим, че идва... А вчера се случи между другото изключително интересно нещо. В метрото, едно момиче седеше до мен и едно момиче започна да я заговаря. И... Накрая се оказа, че от тези хора, които разпространяват Госпела и Божието Слово и накрая искаше да й подари една малка Библия, защото му си искаше тя да прочете Библията. Няма да коментирам религиозния елемент на, на всичко това. Uh, просто въпросът беше как реагира момичето. Както казах, тя говори с него докато трябваше. В смисъл, докато <laughs> общо заето той в един момент каза, добре, аз слизам, но искам да ви подаря тази книга, защото бих искал да прочетете госпела. Тя каза не благодаря, не искам да приема подарък. Тя каза тъжно е, защото повече хора трябва да прочитат uh, книгата. И тя каза благодаря, но аз не искам книгата. И това беше. Но въпреки това тя проведе разговора с... Нали? Uh, Откъде си и какво правиш тук и така нататък. И той си разказа неговата история за, за госпела и така нататък. Uh, не знам колко и беше неприятно, предполагам не и беше най-неприятно до нещо, тъй като все пак той не искаше нищо от нея, той по-скоро искаше да й даде нещо, <laughs> което е книгата. Uh, със сигурност нямаше някакви задни намерения, т.е. Нали, uh, задколисни от типа на да си каже, добре, това е моята. В смисъл, определено не приличаше на човек, който, примерно, иска да я нападне. Тъй като то предполагам, това са опасенията най-големите, че някой иска да ни продаде нещо, <laughs> да ни вземе парите, че някой иска да ни ограби, че някой иска да ни нападне. И сега вече ти на събитие за книга, примерно, тези 3-4 неща мисля, че са елиминирани като рискове. Може би единствено остава някой иска да ти продаде нещо, нали, в което някой се приближава и казва харесвали ти книгата, между другото и аз съм автор и наскоро видях каква си книга. Аз лично бих оценил коража на някой, който не ме познава, че се приближава и се опитва да ми разкаже за за своята книга, тъй като не искаме някой след години да се оплаче, че е написал страхотна книга и никога никой не я е купил, но той дори не е направил една стъпка към това да я продаде. Така че аз бих казал благодаря за предложението, ще погледна книгата и ще помисля. Нали? замисля, няма нищо лошо в това, че някой се опитва да ти продава, тъй като тези хора си вършат работата, опитват се да, да си изкарат прехраната. Така че не знам точно какви са рисковете. Смисля, повечето рискове, за съжаление, са в нашата глава. Не, не, няма реални рискове, както казах. Особено за мен място като представене на книга ми звучи като сигурно място, безопасно място, в което със сигурност няма някой да ни напада, да, си, да иска се възползва от нас и да ни ограби или каквото да. и да.
1: Оги, други препоръки за такъв човек, който стои в гълва сам и иска да заговори някого.
0: Има ли? Да, може би, понеже ти спомена нещо много важно, което беше притеснението дали сме приятни на някого. Това, о, о, освен, че е безпочвено притеснение, <ритеснение>, нали, въпросът е, може би можем да се попитаме или препоръчваме на всеки, който има такова притеснение, да си направи просто един списък с неща, които прави, смисля, неща, които е, които има и които, а, които може да прави и по този начин може би ще доби малко повече самочувствие, защо би бил интересна личност, с която някой би искал да говори нали, съответно примери, нали, давам, както каза, заговаряме някои, ако се върнем в твоя случай, нали, ти си имал досък с толкова много хора през последните години, с които сте обсъждали дълбоки теми и така нататък, аз съм сигурен, че хората на това събития бих искали да научат малко за твоя опит с това, колко е, колко е трудно, колко е лесно, какви са предизвикателствата, какъв е бил, може би, най-трудният момент за теб, какъв е бил, бил най-предизвикателният момент <сък> има ли някакви конфиденциални тайни, <сък> които си научил за важните хора или няма. Така че нали, това са изключително много неща. И нали, ако напишеш всичко това на едно лище, ти вече имаш списък с неща, които те правят уникален. И, и които са причини някой да иска да си говори с теб. Сега вече въпрос е, има ли възможност другия човек да не иска да общува. В смисъл, като това общо зависи и от а, обноските на другия човек. Тоест, а, аз за съжаление трябва да да се оплача, че, да кажем на други места и в други държави съм срещал хора, които а, са малко по... Да го кажа. имат малко повече емпатия в общуването си към други хора, <сък> Така се каже, отколкото... отколкото... А, и отново не искам да генерализирам нищо, то винаги зависи от индивидуалния човек, не от държавата, не от образованието, не от класата, не от професията и от каквото и идея, виси просто от, от индивида. Uh, но от тази гледна точка, ако някой определено не иска да общува или не иска да uh, или на нас не ни се струва, че е приятен разговор, винаги можем и да прекратим разговора, и дори да се извиним за безпокойството и просто да намерим друг. В смисъл в една uh, откриване на книга с 50 души съм сигурен, че ще има поне един <laughs> с който може да си говорим до крадавачата.
1: И <laughs> огения на Ебл Заговорихме за важността на, mm-hmm. на нетворкинг, събитията и на нещата, които биха спомогнали за това хората да не приемат или за това по-лесно да се случват нещата. И аз убеждавам последно време, че нетворкинга и общността, с която общуваше е много важна. И някои неща, които не правя, може би са просто защото не ги знам. И mm-hmm. останах изненаден за някой от риковете които сподели преди събитията, ще се радвам да ги споделиш и на слушателите, за да сме подготвени. А искаш да довършим а, първо за еднодневните събития като представяне на книга? Може ли нещо като домашно да свършим а, ако има нещо
0: да се добави по темата преди, след или... А, да, а, както казах, всеки да си напише листчето първо с а, защо, защо някой би искал да си говори с мен. А, това, между другото, може да се работи. Ако на лището няма какво толкова да напишем, можем си поставим и задачи примерно, за неща, които да направим, за да може да има след... Примерно, ако сега няма, нека видим какво може да има след 3 месеца или след 6 месеца. А само ще те допълнят, като
1: аз не обичам да говоря mm-hmm. за себе си, ако някой не ме е попитал. Mm-hmm. И съм а, чувал, че е по-добре да
0: показваш. Да, другите. да. и да.
1: нещо, което може да си направим е предварително да си подготвим въпроси за. Да,
0: и те не е нужно и да. не е нужно да прекараме една седмица в подготовката въпроси или три часа. Въпросите най-вероятно са А ви с какво занимавате? Или как, както казах, примерно, как познавате еди кой си, организатора или автора, зависи какво събитие, няма значение какво е, винаги е интересно този, който го е поканил, примерно, как го познават. Друго нещо би било, примерно често ли идват тук или често ли идват на такъв тип събития. Това е, в смисъл, това би трябвало да отвори достатъчно вратички, за да стигне вече да, ако идват често, то явно въпрос е кое беше последното, на което са отишли, ако не идват често, какво ги е убедило да дойдат този път и така нататък. В смисъл, вероятности има много, нали? т.е. възможности има много, просто едва ли са повече от три въпроса, нали? Ам, и, тъй като не искаме да питаме нещо изключително лично, нали, колко е годишният ви доход, примерно, или тогава вече отиваме в застрашителната зона, в която друг човек си мисли, че нещо искаме да да му направим, в смисъл как тогава го застрашаваме иначе говорихме за нетворкинг. да, в смисъл, точно това е, може би, нали, другото домашно е Ам, принципно е страхотно да срещаме тези хора, нали говориме си и така нататък, и вече въпрос е ще остане контакт след това? Тоест, аз бих казал като домашно. И нека си разменим. В смисъл, бих, бих казал медия, която отново да не е застрашаваща. Примерно, LinkedIn винаги е добре. Тъй като LinkedIn казва от много далече, аз имам само професионални намерения към вас, няма да ви ограбвам. Няма никакви такива... Как Меркантивни намерения и така нататък. Предполагам, че Instagram за... Сега ще звуча сядал съм на, на изключително възрастен, но за вашето поколение предполагам, че Instagram е подходящо, TikTok предполагам не, с виза може би да, а, но то мисля, че е трудно всеки да има TikTok, тъй като там трябва да си доста креативен и да правиш доста добри видеа, а, което не знам колко е лесно за средно средностатистическия потребител, за мен би било трудно. Uh, и вече мисля, че Фейсбук в България е, е мястото, нали? вече телефон е малко може би звучи малко по преценително, въпреки, че някой може да каже аз предпочитам по телефон, тъй като не, не влизам в Фейсбук или не влизам в Едиклас но да, просто допускаме да някаква медия, някакъв контакт, който който е достатъчно, както казах, а, професионален, за да покажем, че не искаме нищо повече, освен да имаме контакт с хората. И между другото, аз примерно това винаги го правя, с, когато се среждане с нови хора. И примерно човек никога не знае кога ще му потребят тия контакти, примерно знам ли... Uh, запознавате с някой, който да кажем е от Америка или от Колумбия примерно и за сега не изглежда сякаш един ден ще сме в Колумбия Обаче, един ден сме в Колумбия и ние вече имаме кога да попитаме uh, тази година всъщност ми се, ми се случи, бяхме в uh, Гватемала и изкачвахме един вулкан и го изкачвахме в група с uh, британци и с израелци просто така се случи групата, че имаше там примерно 10 души от Израел и 10 души от uh, Великобритания и разменихме си контактите. Аз бях единственник, който си размени контактите общо обществото, който по е инициативата. Сега след, а... след нова година, всъщност, ще се ходи в Израел. И... и точно тези хора, с които сме си разменили контактите, са хората, които питам за съвети, къде да се отиде, какво да се отиде, коя агенция да се ползва и така нататък. Даже ще се видим с някой от тях. И нали това е от тези неща, които... Когато сме запознали, аз не съм си мислил, че един ден ще отида там, а сега е полезен контакт да познаваш някои от местните хора, които дори могат да те разведат евентуално. Така че това според мен е другата част от домашното. Не само да създадем контакта, ами и да го поддържим и използваме.
1: И да обобщим за... Въртичката, ако някой не е интересен, най-голямото ми притеснение е, че окей, да кажем, благодаря за разговора, приятна вечер или приятен ден.
0: Да, това, да не, това не е никакъв проблем. Винаги можем да кажем, аз ще отида до бара, примерно ако има бар или така, или аз само трябва да отида да видя един приятел и те хората разбират, че това е. Нали... Тъй като, а, и това не е само защото някой не ни е интересен или е досаден и така нататък. Понякога просто темите свършват или понякога ние наистина искаме да направим нещо друго. Това не значи, че никога повече няма да се срещнем с човека. А просто в момента изглежда че сме си казали най-важното, нали може да си разменим контакт. Това между другото става повече, още повече по търговски панаири, тъй като там е ясно че всеки е дошъл и в единия ден или в двата дена на търговски панаир, иска да срещне възможно най-много контакти, да да говори с най-много хора и така нататък. Тоест и там се изговаря каквото трябва да се изговори, нали? хората се запознават, разменят контакти, в повечето случаи казват, добре, ние трябва да продължим към следващата конференция, лекция или каквото и да е. Просто защото ако се спрем с всеки за 4 часа, то ще взето деня мина с два контакта. Така че това също е напълно, напълно нормално.
1: Да, и е, от това, което съм гледал като клипове, предпочитания вариант да размениш максимално контакти, а не да стоиш и да говориш само с един човек през цялото събитие да преминем към многодневните или на такъв тип събития, които ще се виждаш с хората повече от един ден, оказа се, че има неща, които може да свършим преди самото събитие, което малко mm-hmm. хора правят и това прави много добро впечатление.
0: Да, според мен винаги е интересно нали, то всъщност може би за нас ако помислим за егоистичната цел винаги е добре да знаем къде отиваме и кога ще срещнем защото в случай, че това не са хората, които искаме да срещнем може би дори по-добре да не ходим, да не правим инвестицията от няколко дена. Като казвам инвестиция имам предвид пари, но имам предвид и време което може би нали, е по-важното а, От тази гледна точка може да, но нещо, което примерно, аз лично винаги правя преди всеки курс, обучение и така нататък, е да погледна профилите на участниците и така и така ги гледам, директно ги добавяме, примерно и в LinkedIn. Защо? Защото а, ние знаем, че повечето от такива социални мрежи имат опцията да видиш кой ти е гледал профила и то според мен става още по-плахо и гузно да си разгледал профила на с които ще се срещнеш и вече ако ги добавяме пък не всеки прави това, така че може би е добре да придружиме поканата за контакт или за приятелство с а, кратко изречение. Ще се видим на Edi които си събитие, очаквам с нетърпение примерно да се срещнем на живо или нещо такова. И така си гарантираме, че сигурно ще бъде приятел поканата. Разбира се, не винаги а, от другата страна идва отговорът, т.е. не трябва по никакъв начин да бъдем притеснени, ако нещата не станат както, както ги очакваме или както се надяваме. Аз примерно това лято участвах в една програма за за Executive Presence и Influence, т.е. какво това присъствие, предполагам, на, на изпълнително присъствие и влияние, предполагам, би било. Изключително интересно нещо беше, че там ние имахме може би те бяхме 100 участник от различни страни, Малайзия, Тайланд, Сингапур и така нататък и имахме нали и САЩ и така. И аз просто реших да запозная с профилите на всички участници, тъй като имахме и имахме и задача, в която искахме. Трябваше да запишем свое видео, как, как презентираме и след това да я изпратим на на други хора, за да могат да ни оценят и да ни дадат, така да се каже, peer feedback. Не знам какво на български фидбек на равен, той фидбек не, обратна връзка на някой на нашето положение, бих го нарекал. И интересно беше, че аз го изпратих почти на всички участници. Попитах всички участници, могат ли да си изпратя видеото, за да го получите, за да получим обратна връзка. И получих да се каже, пълната гама от отговори, нали? от хора, които... Uh, бяха щастливи да го погледнат безвъзмездно. До хора, които бяха щастливи да го погледнат, ако аз обещая да погледна тяхното и да им дам обратна връзка. До хора, които ми отказаха, защото казаха, че правилата са да се зададе на някой от конкретната групичка от пет души, а не на конкрет, а, други хора, така че те не могат да го направят, като не са от моята група. Uh, до хора, които ми казаха, че няма да могат, защото нямат време. До хора, които до които не, не искаха да го погледнат, но питаха защо съм се сетил точно за тях. <laughs> смысла, това, това беше просто пълната гама. Нали? И, и това е нормална гама. В смысла, ние знаем, че в природата почти всичко има това нормалното, нормалното разпределение, в което казваме примерно, нали, знаем тази кривата на се нарича на нормалното разпределение. Тоест, предвам като към банка, нали, ако може да си го представим, че повечето отговори са някъде посредната или нали, най-голямата честота. И в двата края имаме изключително негативни и изключително позитивни. И така, горе-долу почти всичко в природа. Нали, понякога е, може би, нали, леко, тоест, отклонено наляво или отклонено надясно, но в повечето случаи почти винаги е равномерно. Тоест, нали, мен не би ме изненадвало, че, че има всякакви отговори, че има хора, които са изключително щастливи и, и отзивчиви и след това имаме и хора, които си казват, какво искаш от мен, това е допълнителна работа, която аз не искам да свърша. И нали, посредата имаме някой, които т.е. по-голямото са да, ще го направя, но нали, направи и ти моите. А, така че както това беше доста интересен за експеримент, който направих. Uh, но нали, uh, връщайки се от това нещо като съвети, ако отиваме на събития с хора, които, ще... събитие, програма, семинар, конференция, каквото и да е, на което отиваме с, uh, за няколко дена, според мен има смисъл да проучим кои са останалите участници, така и ленче ги проучваме, нека ги добавим. Uh, лекторите също, в смисъл, м- това може би идва от училището, че при нас има една така изкуствена бариера между... Ние сме участниците, а той е лектора, или тя е лектора, и нали не може да си говорим с тях, тъй като има някакви, знам ли, класи, бариери, стени, тавани, както искаме, може да го наречем. А, а то, според мен. Е... На едно такова събитие може би лекторите са едно от най-важното нещо, тъй като те са човека, който явно има много повече опит в сферата, в която ние искаме в момента да се развием и би било страхотно, ако след това си поговорим, за да отговорят на конкретните ни въпроси, тъй като те не всичко могат да покрият в лекцията и не всички индивидуални въпроси ще започнат да ги отговарят пред, пред, пред нали, цялата група, просто защото те също имат предвидна програма и нямат време да, да си мислят и да и да решават съответно нали, т.е. не могат да изоставят цялата програма, която са планирали, за да отговорят всички наши индивидуални въпроси, така че има и други неща, които могат да бъдат молени за менторство, могат да бъдат молени за контакти, могат да бъдат молени за всичко, така че според мен може би една от най добрите или най-важните неща е всъщност да се осуществи връзката с с лектора и нали, лектори, гост-лектори, <сък> ментори и така нататък. И останалите участници, както казах. Може би едно от най-важните неща за такива по-дълги събития, според мен ние в началото, винаги го има този момент с нали, разчупване на леда, където не знаем с кого да общуваме и след това хората общо взето се събират на а, групички по някакви интереси. Нещо ги обединява, нали, или града от който идват, или а, професията им, или каквото и да е. И може би там е изключително важно ние да си наложим, да си кажем добре, всеки ден или на всяко в повече случаи яденето е социално събитие, т.е. на всяко следващото ядене ще се опитам да седна до други хора, които не познавам. Защото иначе какво се случва, отиваме на събитие с 100 участника, говорим си с двама или трима и след събитието се познаваме трима, а с другите дори не сме си говорили и дори не знаем как, може би знаем имената, но Даже може и имена да не знаем понякога. Така е, според мен, това е също едно от изключително важните неща, които ние сами трябва да контролираме. Да си налагаме да се запознаем, да излизаме от зоната си на и да, да се запознаваме с други хора. Защото все пак това е целта на събитието. Ние искахме да отидем, за да се запознаем с възможно най-много нови хора. И не искаме твърде рано да решаваме кои са тези, които най-много ни харесват и най-много ни допадат, а по-скоро искаме да се запознаем с с повече хора, за да може след това каквито и да бъдещи ситуации да ни се случват, да можем да, да, да избираме.
1: Предполагам, че за многодневните няма друго за добавяне.
0: Ами, както казах и след това, били сме на 3 дена до, или там 10 дена заедно, ако нямаме контактите на хората, нали би било, би било тъжно. Uh, тоест, нали, някой ни е направил изключително добро впечатление, Работили сме заедно няколко дена и ние не знаем как да се свържем с тях или не сме си взели разрешението така да се каже да, да си пишем за бъдеще. Това според мен е задължително се направи и друго може би и след това вече е добре да намерим начин да поддържаме, да поддържаме тези контакти. Като, нали, тук може би също е интересно Али, каква е добрата честота на поддържане. А, аз не бих. Така да се кажа, не бих се престаравал в това нещо, тъй като представи си, че някой реши да си поддържа контакта с теб и отутре започна всеки ден да ти пише по, да ти праща по една полезна статия, може би. Но може би е полезно и тогава може да си прекратиш абонаментите за всякакви други списания, новини, сайтове и така нататък, защото вече има някой, който ти го дава, но може би е твърде много. Аз би го направил по-скоро така да се каже event based, т.е. от време на време ако знаеш, че човека е много в криптомонетите или в а, а, какво там а, соларни панели или каквото и да е, може би следващия път, кога ти попадне изключително интересно, че ти воза за това, можеш да им го споделиш и да кажеш, хей, намерих това, не знам дали е интересно. Може просто да имате informal кетчъп, в който просто допиташ, хей, може да се чуем за някой от следващите дни просто да, да кетчнем ап и след това нали, просто си поговорите как се, как се развили нещата след програмата. Това също е. Не е нужно да имаме конкретна причина да се чуем. И не е нужно и с всички, нали? В смисъл, просто с тези, тези хора, с които смятаме, че има по-голям смисъл да продължим да говорим. Просто често информативно да попитаме какво става с тях. Окей ли е като да. въпрос. Може да се, да. Ти не би се радвало, ако някой от време на време да пита, Хей, как си вървили ли всичко с подкаста? Предполагам би. И Огия
1: заговори за егото. А та, може би до някъде го има и това, което спомена с графиката на камбаната, явно е очаквано, че ще има и откази няма на всички да се харесаме. по какъв начин се справяш с отказите и хората, които са отказали да изгледат видеото ти да... Се запазиш. Али,
0: какво какво можеш да направиш по въпроса? В смисъл, нали, първо, то може би въпросът е и колко ти е важно. Тоест, нали, в случая с видеото не знам доколко е важно, тъй като все пак на мен ми трябваше една обратна връзка, това беше задачата, аз получих над 60 а, от 100, така че на останали 14 не съм, не мога да се сърдя, тъй като за нали, нея и като да не съм си изпълнил отсъртата, аз си изпълних 60 пъти, 60-кратно, а, което нали, за мен изключително беше Uh, това беше друга част от експеримента, в която исках да видя след колко видео, горе-долу коментарите ще започнат да се повтарят и няма да има нищо ново. И то горе-долу след, може би, десетина беше. Така че ако някога правите нещо такова, повече от 10 души не е нужно да питате, тъй като uh, 10 коментара биха били достатъчно. Тоест, дес... явно повече трябва да питате, защото не всеки ще каже да, но ако 10 души кажат да, това е достатъчно. Uh... Сега, както казах, можем ли да виним някой, че не иска да се да сътрудничи с нас? Не, не можем да го виним. Мисъл, хората си решават а, дали искат или не искат. А, можем ли да ги сложим на черния списък и никога повече в живота си да не им помогнем, защото веднъж са ни отказали? И това не би го направил. Смисъл хората са имали причина. Ние не знаем ситуацията на хората. Може да си представим примерно жена с малко дете, която си е казала, ще направя този курс, въпреки, че ми е изключително. Uh, изключително прегнато с бебето и изведнъж и аз идвам с моето видео да, ме, да, да го разгледа. и тя най вероятно се казва не, значи uh, не мога и още едно нещо да направя. Така че за мен това е просто, както казах, не бих таил някакви лоши чувства и да казвам както казах, никога повече аз няма да помогна на никога, защото на мен някой някога не ми помогна. Това не, е, според мен няма смисъл. Не е, правилни, не е правилният начин на мислене даже по-скоро е токсично и отива в, в грешната посока. Аз по-скоро винаги бих казал, добре, благодаря, разбирам и това е. смисъл... Същото би било и а, в ранните си години. Аз имах честа да продавам мобилни телефони по, по, а, първо в, в, в един квартален магазин, след това в Мол София. А, и там идеята е, че абсолютно всеки човек, миновач, който срещнеш, ти искаш да опиташ, защото никога не знаеш дали някой случайно днес не би си купил телефон, понеже излязъл в Мол, разхожда се и така нататък. И т.е. ако имаш голяма цел, трябва да опитваш с абсолютно всеки. И повечето хора... Отново отказват по различни начини, а, има хора, които просто казват не благодаря, има хора, които просто като те видят отдалеч, те знаят, че ще искаш нещо, така че нали, те заобикалят отдалече. и вече имаш и хора, които примерно решават да са малко по-груби. Uh, което е нормално, защото това е техният начин да се защитят. Нали? За техния страх, че евентуално ще искаш да им извадиш пари от джоба е толкова голям, че те просто кажа, не, махнете се, uh, нищо не искам от вас. Нали? И сега отново, можеш ли да се сърдиш на хората, че са казали не, не, това е техният начин да реагират. Uh, т.е. трябва да намериш някакъв начин, в който ти да си го да си го оправдаваш в главата, т.е. трябва да имаш история с която си кажеш, добре, разбирам защо този джой го прави. Това може би пак идваме до емпатията, нали, както казах. Може би жена, която не разбира нищо от, възрастна жена, която не разбира нищо от телефони. Последния път, когато се е опитал да си купи абонамент, някой се е опитал да я измами. Изведнъж вижда поредния усмихнат младеж, който иска отново да я пита колко минути ползва на месец и как говори с внуците. А тя дори няма внуци и така нататък. И нормално тя да каже не. Тя казва не на ситуацията, не на мен в случая. Uh, тъй като тя си казва не, аз още веднъж uh, мобилен абонамент, без децата които да помагат и така аз това няма да го направя така че нали, това е много важно да помислиме на нас ли казват не т.е. казват ли добре, оги на теб никога няма да ти проверя видеото само на теб, но всички други ще го проверя <с doit> или, или приобре, от теб никога няма да купя мобилен телефон колешката ти ако дойде купувам, но от теб не искам или казват не просто на ситуацията и както казах, винаги ние никога не знаем какво се върти и каква е реалността на другия човек, Тоест възможно е те да, да. в момента да не могат, да не искат, възможно е точно вчера да си купили телефони, и затова казват, не, 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 аз съм си щастлив с това, което имам, а, същото из видеото, както казах, възможно те вече да са решили, ако всеки като мен вместо на един напише на 100 души, то те може вече да се съгласили 60 души да, да им преглеждат видео и се не мога да взема още едно видео, няма как. Така че не бих го взимал като нещо лично, по-скоро бих казал отказ към ситуацията и продължаваме напред, защото ние знаем, че колкото повече души попитаме, толкова, по, толкова по-голяма шанса да успеем.
1: Напълно съм съгласен и те разбираме, но това, което ми отговори Останам спрещение, че по-скоро беше насочено към а, другите хора, не към нашите възприятие, тъй като аз съм човек, който не обича да губи или не обича да не му се получават нещата и... Тома то никой не обича <сък> 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 да
0: губи, по принцип.
1: И всеки такъв отказ го приемам като загуба и да ти вече ми отговори но по какъв начин запазваш а, егото си да си кажеш
0: а, окей... Пак казвам, може би нали, най-добрата защитна реакция за това е просто да си помислиш какво точно се наранява егото ти ли се наранява т.е. Нали, примерно от... мисля, че си говорихме за нещо подобно с примерно ако поканиш някой да участва в твоя подкаст и той каже не Тега, има много начини да го интерпретираш първият да кажеш аз съм, може би, най-лошия подкастер и затова никой никога не иска да участва в моето нещо. Това лично аз лично казвам не е здравословно и най-много най- да свършите при психолог или при психиатър, така че добре да се отървем от такъв тип реакция. След това идва, примерно, да обвиняваме съдбата или каквото и да е, нали? В смисъл, съдбата е... Знам ли, съдбата не иска да успееш и затова всеки път като поканиш някой, те ти казват не. Нали, нека погледнем колко успешни епизода имаш. Явно не е съдбата, тъй като ако съдбата не искаше да успееш, нямаше да имаш нито един епизод. След това вече отиваме в може би нали, древността на другия човек, което си казвахме. Ако примерно фирмата ми гори с а, войни, инфлации и така нататък, не знам дали последното нещо. Т.е. дали най-големия приоритет може би е участването в подкаст. За това казвам не сега. И вече може би друго нещо, което нали, можеш да анализираш, но отново не бих влязал една седмица в лабораторията да го анализирам, би било а, примерно, какво можеш да направя, т.е. ако си мислим, че, че не сме се справили, какво можеш да направя за да съм успешен следващия път друго. И сега това отново, както казах, в лабораторията, може би няма смисъл, може би е по-добре директно да се попита човека. Тоест казвам, добре, разбирам, че няма да можеш да дойдеш или че не желаеш да участваш, може ли само да ми помогнеш да разбера защо, защото искам, нали да се оптимизирам и да разбера. И преборът, тогава ще разберем всъщност истинската причина, ако човек е достатъчно честен, тъй като той може да кажем, и виж кола, по начина по който ме питаш, никога не бих се съгласил. И така разбираме, нали, че може би е въпросът ти. Или мога да кажа, виж кола, по принцип, Звучи добре това с подкаста, но просто сега няма как. И може да отидеме в лични причини, Примерно, ако скоро ще ги оперират или каквото и да, със сигурност това не е приоритет в момента. Както казах, може да е бизнеса, може да е, че нямат желание, м- може да че се прецняват от камера или микрофон, и така нататък. И вече, нали, ако знаем тези причини, може да се опиташ все още да да спасиш положението, нали? Ако кажем, че се притесняват от камера и микрофон, ти да гъм... при нас няма камера, и между другото за микрофона, ще обясня как работи, ще направим тестове, може да чуеш записа и ако не ти харесва, ще го изтрием и така нататък. Така че, нали, има начини, просто трябва да стигнем до там, че да, да разберем какво иска другата личност. Но отново не бих търсил грешката в себе си веднага, а по-скоро Нали, бих направил така лека проверка мога ли да науча нещо от ситуацията казаха ми не, въпреки че ми бяха казали да значи може би нещо не се справих но но не бих както казах не бих се самообичувал <laughs> и нали да, да си вкарвам някакви така да се каже глупости в главата от типа на че света е срещу мен или че, че аз съм провал или каквото е
1: може би това до някъде идва при мен от това, че изисквам прекалено много от себе си и това всъщност Оги е помогнало да достигнеш до ситуацията, в която си в момента да си на такава позиция успешна. За мен и компанията, в която работеше единствената IT, ти беше сподели с над 10% ръст всяка година. И ако искаш най-малко съкратената версия на историята за по-дългата ще оставим линк към участието ти при Георги, mm-hmm. за да
0: те попитам и за изискването от себе си, къде са границите. Да, добре. А, в смисъл, а, ти, както казах, споменаваш разговора, който направихме с Георги Ненов за, за самоизискването и нали говорихме за това, когато всъщност никой не изисква от теб. А това, между другото, са изключително много ситуации след като напуснем училището, горе-долу, тъй като нали, до училището има учителка, която изисква нещо от нас. Тя, може би, нали, зависи ни колко е приоритет, може би в един момент и ни спира да изисква толкова много от нас. Или ако вижда, че сме в добра посока, може също да, да спре. Но след това говорихме за останалата част, примерно когато, особено ако сме в сектора на услугите и, примерно, даваме консултантска услуга или или в нашия случай с InfoAI, както правиме, influencer маркетинг и така нататък. Понякога е възможно клиента да е доволен с много малка част от услугата, но ние всъщност знаем, че за него най-добро е ние да изискваме още повече от себе си и да, добавим, да доставим още по-голяма услуга, тъй така му помагаме на бизнеса. Защото изключително съм горд, че на имахме, за първи път ни учи, клиент, който ни помоли да спрем кампанията, тъй като е станала твърде успешна и му създава твърде много бизнес и той няма да може да достави до края на годината, тъй като нали, те си гледат ам, ам, Така да скажа, продукционната линия как върви и колко още могат да доставят и така нататък, така че нали, успяхме да създадем този traction или това мисля, че се казва сила на сцепление на български. Uh, което, да ни, uh, което да направи бизнеса на клиента толкова успешен, че каза добре, за сега няма нужда от повече да промотираме, защото наистина до сега не сме виждали толкова много поръчки. Uh, то, от тази гледна точка uh, както казах uh, това, е, това според мен е да е важно умение. Сега, ако разбирам трябва да направим разликата де, до, до кога е здравословно да изискваме от себе си и кога става опасно и може би се превръща в фрустрация към нас. Да, а а да, ако
1: искаш преди това, първо разкажи накратко на за себе си да mm-hmm.
0: видим това изискване от а, себе си, до какво е довело. Да, ами, а, до какво е довело, чакай да помислим. А, ако искаш, аз да. ще започна да те ориентирам. А... <сък> да, <сък> ориентирам.
1: <сък> Изразвал си в Овче Купел, учил си в УНСС, да. е в Техническия Германия mm-hmm. с а,
0: стипендия. Да, аз мисля, че да, това са, може би да от <съща> типичите неща, къде някакът трябва да изисковате. По-голямото изискване, както казах, е след това, когато излезеш от учебната система, тъй като до учебната система се знае това са предметите. Смисъл, примерно, Как се влиза в UNSS? Лесно е, те казват, има изпит по един от пет предмета. Тогава по мое време ще математика, български, география, история или економика и трябва да имаш възможно най-високата оценка, тъй като там ти казват какъв е балът, в който, балът е сборната оценка с която са приемали миналата година Тоест, най-вероятно трябва да имаш нещо подобно за да можеш да влезеш в конкурентно нещо Тоест, условията са дадени знаем кога печелиш и кога губиш живота а кой имаш, примерно, пълна шестица и на диплома да имаш пълна шестица, най-вероятно ще те вземат на... в специалността, която искаш в университета в Германия беше подобно кое ти помогна да вземеш стипендия за Германия? Ами, а, И там условията са дадени. Там са оценки, плюс есета, плюс интервю, плюс а, но отново, както казахте, доста затворена рамката. И като примерно а, аз кандидатствах с економика, т.е. имаш едно интервю, в което економически специалисти отварят една глава от учебника и те питат, разкажете ни примерно за финансовия модел или за економика на фирмата или каквото и да е. И, нали, ти знаеш кое, ти знаеш, че ще се падне на 60 теми, <същ> и, т.е. просто трябва да ги научиш и да можеш да ги разказваш. Същото и с оценките, т.е. ти винаги гледаш да имаш добри оценки, защото не знаеш кога ще потряда, те винаги трябват. Смисъл, трябва за стипендии, трябва за завършване, трябва след това, примерно, ако кандидатстваш за работа, е много по-добре, ако можеш да кажеш, аз съм с оценка отличен, бла-бла-бла. Да не говориме, че, примерно, когато кандидатствах в Бостонскато консултантска група, там формулярат за попълване а, в Германия оценките са... най-добрата оценка е единица, най-лощата е петица. Тоест, на обратно вървят. И тоест, с едно цяло и пец и нещо като пет и половина тук. Е, съответно, там те казват сбора от оценките ти от а, гимназия, бакалавър и магистр, общо трябва да е 3,5. Т.е. имаш право на малки грешчици. Смисът, трябва да имаш едно, едно и едно и някъде може да подзвиждаме 1,5. обща оценка. И смисът, единственото поленце във формуляра е под 3,5 или над 3,5. Може да си представим, е, нали, не знам дали е така, но предполагам, че ако кажеш, че ти е над 3,5, т.е. с по-ниски оценки, директно най вероятно се филтрира апликацията ти в категория на обаждайте. Uh, но, но както казах, там критериите все още са, все още са ясни вече когато нали, започнеш работния свят и започнеш да работиш с клиенти примерно вие може да се разберете да, да, кажем, да мигрирате един портал и вие може да започнете работа по него и може да се разберете, че трябва да се случи в рамките на 6 месеца но тогава вече нещата стават много по абстрактни, първо не се знае какво прави uh, проектът успешен Тоест, възможно след да, най-вероятно, ако след 6 месеца има мигрирания портал, клиентът може да е доволен, но може да не му хареса качеството, може да не му хареса, че а, примерно портал е мигриран едно към едно, а не се е подобрил нищо, защото най-вероятно се е надявал, че променяйки, нали, инвестирайки отново, че нещата ще станат по-добри, ще станат по-оптимални, че може би ще изглежда по-добре, по-модерно или нещо такова. Тоест, там е изключително важно... Клиентът е обикновено за да разчита на консултанти. Примерно той няма сам времето и ресурсите да си направи нещото, иначе нямаше да разчита на консултанти и той тогава се надява консултантите да свършат работа. И тогава консултантите не могат просто да си кажат добре, нека изчакаме 6 месеца <съща> и всичко ще е наред. Ами точно там е изключително важно да само самоизискваш от себе си и да казваш добре, в момента те имат процеса, еди как си. Примерно ако става дума за онлайн банкиране, нали, избираш си име, Банкова сметка, сума, превеждаш. Сега въпросът е, можем ли да го направим още по-удобно за, за потребителя? Вероятно можем. Нали? Можем ли да имам запазени имена? Тоест не да трябва всеки път да пише име, ами вече имам списъче. Знам, че ще говоря за неща, които изглеждат прости, но по мое време, когато ги правихме 2013 година, не бяха прости, повечето банки нямаха такава функция. Или казвам, мога ли да започна с сума и след това да отидем на кого ще я даваме? Трябва да можем, защото някои хора започват с добре. Да 300 евро или 300 лева, искам да преведа на този и на този човек. Или мога да дам само сметка и след това името, примерно. И така нататък нали, те са изключително. така се, така се каже, гъвкавост на портала или гъвкавост на сайта, която ние трябва да въведем, Клиента ще се радва коя има, но той не се е сетил да я зададе като, като очакване в началото. Той не я казва, между другото, когато приключите, сайта трябва да е по-добър, да е по-гъвкав, да е по-каквото е по- идея. Така че това нещо идва от нас като самоизискване. И примерно, както казах, понеже линията е дълга, имаме 6 месеца, можем ли по принцип 5 месеца да не правим нищо и последния месец да го направим, както би било, да кажем, в типичния студентски проект? Да, би могло. Но знаем ли, че ще стане готово в последния месец? Вероятно не. Тоест, по принцип е добре всеки ден да вървим с някаква скорост и да извършваме някакви задачи и просто да ги извършваме, извършваме, извършваме и така нататък, за да знаем примерно, че след 3 месеца сме горе-долу на средата на нещо. а даже би било добре, ако сме дори преди средата, т.е. след средата, за да може да ни остане един месец да доизглаждаме и да оправим всичко, което все още не се е случило добре. Хората сме нормални човешки същества, които правят грешки, така че да, може би нещо е грешно и ако го оправим, то няма проблем, че се е случила грешката. Ако не го оправим, тогава вече разочароваме хора, клиенти и така нататък. Така че, нали, за този, този начин на мислене имам предвид. Когато вече не е ясно какво, какво ще е успеха, нали за какво ни води успеха, най-вероятно е да отговорим просто на условията. Може би трябва да наистина да сме много по-добри от uh, очакванията условия, т.е. да надминем очакванията. Може би, както казах, трябва да сме по-бързи отколкото се очаква, защото все още не знаем какво ще се случи до края. Нека си представим, примерно, че от четвъртия месец един от най-важните участници в проекта се разболява и не може вече да участва. Трябва да имаме време да реагираме и ще е добре, ако до тогава сме свършили голяма част от работата, за да може нали, да закърпим положението и по някакъв начин да се справим с оставащите два месеца без него или без нея. А, така че там според мен самоизискването играе изключително голяма роля. И вече когато създаваме собствен бизнес, примерно, това там е още по-важно, тъй като там, нали точно това е идеята, да всеки иска да си е сам шеф, <laughs>, да има собствен бизнес, и ставайки си сам шеф, то вече няма някак, който да изисква. Ако имахме шеф, той ще да каже, добре, очаквам да направиш това до утре. И ние можем да кажем, между другото, да няма да успея до да утре и тогава шефа носи отговорно заедно с нас и казва, добре, нека измислим решение. Може да помолим друг колега за помощ. Може да помолим да не се случат нещата до утре, ами да ни дадат още един ден. Когато сме вече сами, можем ли да правим нещата? Смис, може ли да отлагаме нещата? Можем да отлагаме до безкрай. <laughs> можем нищо да не правим. Ще успешен ли бизнес? Вероятно няма да успешен, нали? Ще, ще направим ли парите, които искаме да направим? Ще даме ли работа на хората, които, които искаме да дадем работа? Не знаем. В смисъл, особено ако не правим нищо, най-вероятно отговор е не. Така че там според мен е изключително важно да изискваш от себе си и да кажеш добре, Днес е ден, в който мога да не направя абсолютно нищо и въпреки това аз решавам да направя неща. Защото е важно и защото разбирам важността да ги направя. И примерно, особено, понеже частта, която най- не се харесва на нито един предприемач обикновено са продажбите тъй като повечето, особено ако са с технически бекграунд, на тях им харесва най-много да си строят апа, портала, изобретението и така нататък. Което няма нищо лошо, защото това са гениални хора, които могат да правят това и явно тяхната част не е е продажбите, но примерно там всеки ден, в който не продаваш, ако знаем, че примерно средностатистическият цикъл на продажба, примерно за нова технология, да кажем, за cloud-апликация за или за апликация в облака, примерно, е 9 месеца. И... Тоест, от първия ден, в който се обадим на клиента, до момента, в който той подписва и започва да го ползва, минават 9 месеца. И ние днес не звъннем. Това означава, че след 9 месеца няма да има продажба. И ако утре не звънем, след 9 месеца пак няма да има продажба. И други ден пак след 9 месеца. След... Тоест, след 9 месеца и 3 дни да, няма да има продажба. Така, ако... Цяла година не звъниме и ясно, съм, че следващата година няма да продам нищо. Тоест и там е важно да има само дисциплината и самоизискването, в което казваме да днес е важно да звънна, защото иначе ще видя резултата след 9 месеца. няма да видя резултата след 9 месеца. Това, това горе-долу е нещото според мен, което е важно за самоизискването. И
1: е, Оги това те довело до най-големите фирми м-м. в областта и да. Отстрани, изглежда много лесно да консултираш някого, да даваш съвети. Така какво ние хората не разбираме за вас консултантите, които успявате да поддържате високи проценти на растеж?
0: Mm-hmm. Ами, ам, не, се, не мога да се сетя, имаш един литературен разказ за... може би ти ще ми помогнеш. За uh, един човек, който идва в, uh, в града, вижда един диригент и казва, мога ли да работя това нещо, защото му изглежда супер лесно, че просто махаш с една пръчка, Сеш ли се? Научихме го по литература. Учитоката ми е комечуе, ме ще, ще ме разстреля, че не се спомня. Uh, помня, че го анализирахме заедно в 12-ти клас или в 11-ти клас uh, да, та идеята беше, че uh, нали, според мен от страни много работи изглеждат по изглеждат лесни и примерно, леко ако замислим и за подкастърите примерно, си казваме зели си един микрофон, говорят си там нещо и това е, нали, ние смятаме, че това е труд а сега, примерно, аз тук още научих от тебе, че ти 6 месеца си ходил на ам, вокален педагог, който да, да те научи да изговаряш правилно думите, което е нещо, нали, което всеки от нас прави. Но между другото а... има
1: хора, които само записват. А, просто а, това е мое желание да се развивам, тъй като виждам, а, че все още не съм а, до нивото, което ми се иска и mm-hmm. не ми се получава с неща. За да, които това е само за
0: изискане и то в дългосрочен план хората, които се саморазвиват и инвестират в себе си. Обикновено, Изкарват по-добри резултати от, от тези, които не го правят. Да, знам, че има може би два примера за това как не се е случило. Смисля, нека помислим и за всички биткоин милионери, които, примерно, просто али, аз съм супер алергичен към такива истории, като чуя. Ако бяхме инвестирали на едно, едно евро в Амазон 197 година, не знам си кого, да. Не, не сме инвестирали, някои други са инвестирали. Та, нали, да, със сигурност има някой, който може би казваме, е е по-малко усилие. Но това не е и причина да по някакъв начин да сме фрустрирани с живота или със справедливостта или каквото и да е смисъл, кой е обещал, че срещу екс-усилие ще получиш лай резултат, нали? В смисъл, а, никой. Т.е., ако някой от нас а, казваме: а, както казах, ние не знаем и тяхната история, нали? тъй като да, те може би не са ходили на примерно вокален педагог, но за сметка на това, пък, а, знам ли. Uh, не са спали 6 месеца, докато са си писали скриптовете, примерно. знам ли? Uh, не знам, нали? Не, не знаме личната история. Така че, толкова, това според мен е нещото, което понякога ние просто подценяваме усилието, което другите хора полагат. Спомням си, веднъж един приятел си беше актуализирал статуса в LinkedIn, че мисли, че беше станал investment manager в една компания. Аз му да го поздравя. И той каза, ох, ако знаеш последните 5 години колко много работа беше, за да мога да напиша това нещо днес в, в LinkedIn, но той каза, нали хората виждат само когато, когато смениш титлата. те не знаят какви усилия, е костово, какво, какво трябва да се прави и така нататък. Така че от тази гледна точка, според мен е изключително важно да, да се научим да ценим и, и да... Тоест, може би дори не толкова да ценим, но поне да уважаваме евентуалните усилия, които другите полагат за да, за да правят нещото, което правят. А, тъй като, както казах, има много неща, които някой... Ако, ако искаме да сме цинични, можем да кажем... Е Канеш един гост, питаш го три въпроса и готово. Нали? И всъщност е много повече от това, тъй като ти трябва да се грижиш да имаш и публика, да намираш нови последователи. Цялото нещо трябва да е финансово печелившо и така нататък. А, нали, не може да зададеш какъвто и да е въпрос, трябва да помислиш за въпросите, трябва да поговориш и да подготвиш ам, ам, участниците и така нататък. Чакай да не ти издавам нали, <laughs> рецептите на бизнеса, но нали, също и с консултанството. Да, някой си казва, да, лесно е като гледаш просто отстрани. Ам, нали, може би нещото, което е най-трудно в консултантството е, представете си да гледаш нещо отстрани, т.е. примерно гледаш автомобилна индустрия, която явно я гледаш отстрани, нали, съгласявам се, гледаш отстрани и въпреки това ти седиш на една маса с изключително с хора, които са в тази индустрия от 20 години и това, което казваш трябва да е толкова правдоподобно че те да не кажат момче, отиди си, защото ти явно коли не си продавал в живота си, ни си ги произвеждал, нито знаеш какво да се внасят силиконови платки от Китай. Така че, благодарим ти много, отиди си днес. Нали? И това е нещо, което м- е изключително бих казал изисква време и изисква желание. Тоест не желание ми, да, желанието е нали, <съква> за да се подготвяш, но в крайна сметка, изисква изключително много усилия от типа на Uh, както казах, при нас в повече случаи се казваше в uh, петък uh, Хей, в понеделник ще отидеш приеде коя си фирма и примерно ти до сега не си занимавал с uh, химикали или циментовата индустрия нали? в понеделник отиваш при циментовата индустрия искаш да им помогнеш да решат своя проблем и това, което не може да се случи, че ти отидеш, отидеш в понеделник и те казват, значи <съща> такива младоци, които не са пипали цимент в живота си, не ни трябват Тоест, общо взето, нали, тогава на, на свои разноски сълтата и неделята беше ден за обучение. Нали, материали имаше, но трябваше да имаш и времето, за да ти влязат в главата, да ги прочетеш, да ти влязат в главата и така нататък. И примерно отново сега с инфлуенсърите същото, което правим е когато ние имаме нова марка, която ни контактира и казва искаме да направим кампания, а, ние също отделяме изключително много време за това да Разберем бизнеса, да разберем какво ги прави успешни, да разберем какъв, а, каква е публиката, която искат, какво резонира с тази публика, за да знаем, че след това, когато направим наистина, когато ангажираме, подберем правилните инфлансери ги ангажираме и те качат съдържанието, че то наистина ще направи изключително добри резултати за тях. Това, което не не можем просто да направим е да, да поснем някаква картинка и се надяваме да се случи. Понякога може да изглежда на някой, както казаха, ако искаме сме цинични, някой може да каже какво, поснаха една картинка, давам как някой пие биричка или как някой яде бомбонки и това беше. Uh, не, много повече работа и то е замислено, така че да въздейства, да се избере правилни език, който наистина да стимулира или разпознаваемост на марката, или продажби, или, uh, или интерес, така че хората да иска да получат повече информация и така нататък. Така че, uh, както казах, аз лично го намирам за по-здравословно, ако всеки от нас се опитва да... Не пренебрегва и да не подценява усилието на другите за каквото и да е, нали? В смисъл в каквато и област да работят. Ами просто знае, че може би има неща или елементи, които не виждаме там. А, както казах за мен, нали? Не искам и да си мисля, примерно, че един инфлуенсър е някой, който просто качва снимка как яде, нали? Примерно. Не, това за хора, които полагат изключително много време, те знаят, тествали са различни неща, видяли са какво предизвиква това хиляди хора да харесат снимката, да я коментират и така нататък. И дори понякога ние да не сме съгласни с стила им, примерно. а пак, ако сме ние да не сме съгласни с техния стил, то обикновено има причина това да е така. Стила им да е това, защото това е това, което ги прави успешни.
1: Но имаше една... История с художник, мисля, че беше с Пикасо. Една жена го помолила да нарисува нещо на салфетка и той го нарисува за 10 секунди и след това е споделил солидна сума. И жената му отговорила, но вие това го нарисувахте за 10 секунди, не може да ми искате такава висока цена. И той е казал, тези 10 секунди ми отнеха 10 години. Да. И но... така... наскоро скоро ги чуха... При Ричаръл гостовена актриса, която баща й е казал като дете, че трябва да полага два пъти повече усилия, за да постигне на половината на резултатите от другите. И ако ни се смени нагласата с това, може би по-лесно ще приемем нещо, ако някои неща не ни се получават. Усилия, да, които полагаме.
0: Да, смисъл. Той човека явно говори за четири пъти усилия, за да него го сметнем. А, да, аз съм фен дори на 10 пъти повече усилия, тъй като а, примерно. Като се замисля, аз не познавам изключително успешни хора, които примерно да не са положили усилие. И както казах, възможно е понякога усилието ни да не го виждаме. А, примерно има една фирма Celonis, те правят process mining, т.е. миниране на процеси, вероятно, анализ на процеси. нека кажа. Те имат софтуер, който примерно, ако ние имаме процес, който казва, че всеки клиент трябва да мине през тези 10 точки, в смисъл първо да му се разгледа въпроса, да се изпрати при техник, техника да го погледне, да реши проблеми и т.н тази решението, което те имат, то може да анализира и да види колко пъти процесът не е вървял така линейно, както аз го описах, ами примерно е спрял на втора точка и след това се е върнал на първа или от пета е отишъл на четвърта и така нататък. И един ви ти показва къде са най-големите ти проблеми в предприятието, така че да можеш да го оптимизираш. И сега тяхната история в началото те казват, че когато създават този софтуер, те започват да пишат на всички CEO-та в по-големи компании, ръчно написани картички, в които казват, хей, имаме решение, което може да помогне на фирмата ви да а, оправи неефициентностите си, т.е. неефикасностите си и да получи до 30% примерно а, намаляване на разходите заради точно такива проблеми. Съответно, не знам дали бяха хиляда картички, които са написали ръчно, но нали, ако се замислим само труда и да намериш CEO-тата на компанията. Той като мислим CEO-та е сравнително лесно, тъй като нали, ако просто попишеме CEO на Siemens, то е ясно кой е. Вече ако беше примерно да намериме м, отговорния за поддръжка или за процеси и, и поддържане на процеси или поддържане на т.е. ефикасност на процесите или каквото и е, това ще е още по-трудно, защото трябва да намерим този човек, да намерим адреса му, да намерим ам, Съответно, той в повечето случаи те ще имат секретарка, т.е. най-вероятно трябва по някакъв начин да подсигурим, че секретарката, като го получи, няма директно да го филтрира в кощето, ами, че ще го получи. И след това вече да напишем и ръчно картичките. Ам... Вече въпрос е много усилие или малко усилие това? На мен лично ми изглежда... Смисъл, от една страна похвално, че те са седнали и са казали, добре, всеки, всеки човек трябва да знае, т.е. всеки ръководещ от голяма фирма трябва да знае за нашия софтуер и са седнали да го напишат. Ам... Някой най-вероятно ще каже страхотно е, че са го написали. Нали, има хора, които това няма да направят. А, изключително огромно ли е усилието? В смисъл, нека не забравяме, че има хора, които са прекосили океана, които са нали, колонизирали цели континенти, които са откривали тока, радия и така нататък. Хора, които са осмелили да излетят в космоса. Uh, така че това да напишеш хиляда картички, нали, а пък ако искаме да го омаловажиме, може би е да, в смисъл седиш в една топла стая и пишеш картичка след картичка. Така че, нали, много или малко няма значение, въпросът е, че изглежда сякаш е било правилното нещо. Нали, в смисъл, някой е седнал и е направил хиляда uh, ръчно написани картички. Както казах, ако хиляда ръчно написани картички ти правят в момента, да не знам колко им е ама мисля, че някъде към... 10 милиарда и може би повече да беше. Не, не, не съм много сигурен, нали? не, искам, не искам да кажа непроверен факт. Но все пак, ако с а, хиляда написани картички успяваме да създадем фирма за примерно за милиард или за 10 милиарда, нали? Не, не звучи като кой знае колко усилия. А, така че, нали, от тази гледна точка, както казах... А, да, според мен е важно да се полага усилия, важно е да не подценяваме колко ще трябва. За какво, стане, какво става, ако след хиляда картички не получим нито един отговор, нито една сделка. Ми може би пишем още хиляда или се опитваме да сменим апролча, защото явно подхода с писане на картички може би не помага. Но нали, това, което искам да кажа е, че понякога м- понякога си мисля, да, че трябва да опитваме малко повече и понякога си мисля, че м- може би нали в днешно време, както казах, как ние сме разглезени леко от това какво, какво означава наистина да опитваш и какво означава огромно усилие. Тъй като а, между другото, интересно ми е да чуя за тебе дали хиляда на перечо качки е много или малко, но нали, от една страна, похвално е, че някой е седнал. Има толкова много хора, които дори няма да седнат да го направят. И от друга страна. Да си представим човек, който решава да намери път към Китай през Арктическия океан и му замръзват корабите и екипажа, в смисъл и, а, екипаж, и екипите му съответно също замръзват и умират в океана. Нали? Това е, може би, малко по-голямо усилие. А, така че, нали, за мен лично, защо имам предвид за това, не искам да уважавам на никога усилието, просто казвам, когато започнем нещо ново, примерно да създаваме бизнес, то може би много неща изглеждат изглежда трудни. И аз лично бих призовал, който, нали си казва: колко е трудно трябва да си подам данъчна декларация, примерно на време, дори. Просто да си спомня такива примери да си каже: Добре, нека сравним колко е трудна данъчната декларация на време спрямо, примерно, каквото и да е друго, което си изберете. Нали? Ако, на му, му да, походи, ако на някой му харесва кръстоносните походи, ако на някой му харесва колонизирането, ако някой му харесва. Ам, каквото и да е, как така, построяването на магистралите на, на електропровода на <laughs> каквото и дали. Ядрени централи също звучи, вълнуващо самолети и така нататък. Нали? Е а, или първите брати, които брата Райт, които са прелетяли океана. Също звучи вълнуващо. Смисто се на нещо, което не е много изпитано и то трябва да те отведе от другата страна океана. В днешно време отнема колко там? 6-7 часа, мисля, най краткия полет над океана. А, не знам колко отнема от тогава. Помня, че първия полет през Европа мисля, че беше 30 няколко часа, тъй като той самолетът спира няколко пъти в различни места и продължава да лети. А, така че, нали... Просто, според мен, това ни помага от време на време да си. Това може да е добър начин да ни... да си помогнем време на време си напомним, че не сме, така да се каже, най. най-неправданите или най-натоварените или. или живота е най-нечестен спрямо нас.
1: Оги, направим направих впечатление, че каза усилия и подход. При Жорката си избавих един цитат, че в Штатите ни учат, че. Ако не постигнеш успех, не си положил достатъчно усилия, да, ако може да ги сравниш. Защото, да кажем, ако сме написали хиляда ръчно написани картички, ги спратим и нямаме а, желание от нас резултат, един е подход да си кажем, не сме положили достатъчно усилия, ще напишем още хиляда, ще променим шарифта, ще променим хартията, на която пишем, за да е по-привлекателно, но в другия случай може. Това въобще да не е правилния подход. И къде е разума тук? И да, в случай с усилието, според мен нямаше гаранция. Да. Но то може би е
0: последващ, последващ ефект. Тоест питаш ме кога да се откажем? Или? <съкълзвам> 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 Ако... Ако разбира да. или... <съкълзвам> И да, и не за... Понеже този въпрос е изключително често че, че ме питат хора, кога да се откажат. А, както казах, може би когато някой се пита, кога да се откажат, поспомнете си пак това с океана или с арктическия океан, мисля, че най- най-фрапиращия пример. Ам... Да. Смисъл, едно нещо, което определено някой не бива да прави, е да продължава да. Така се каже, да гребе от пусто в празно. Нали? Т.е. ако кажем, добре, пращам, пращам картички, ние знам дали се получават, никога не идва отговори и нататък, То явно идва въпроса да, да променим ли нещо. Нали? Може би въпросът не е картички, може би имейли, може би е разговор, тъй като ние по някакъв начин трябва да чуем другата страна какво мисли за тия картички. Нали? Си казва, нали, аз изобщо не получих картичка или аз получих картичка, но реших да не отговоря, защото не е релевантно за мен, или аз получих картичка, но ам... не, реших да не отговоря, тъй като това определено трябва да го направи някой друг в предприятието и затова я препратих на друг човек в предприятието. смисъл ние не знаем какво става. Нали? Тоест, от тази гледна точка, може би тази картичка е просто за да получиш внимание, но не най ефективният начин, да... най ефективният начин да намериш Uh, отговор, защото за теб като предприимач в този случай най-важното е uh, какво мисли клиента за продукта и нали, едностранна комуникация като го може би нали, не е най правилното нещо но могат да се правят неща може да си каже добре картички не, или... не съм ли твърде в зоната си на комфорт тъй като това също често срещам проблем Тоест, не е като да търсиш конфронтация по телефона, в която някой може да каже моля никога повече да ми звъни ами пращаш нещо и нали а, очакваш нещо да се случи. А, или не. нали. От тази гледна точка а, също би било с имейли нали, да кажеш, добре, аз сто пъти пратих имейл и още не съм получил отговор. Ами може да допиташ да звъннеш веднъж и тогава ще получиш отговор още днес. Нали, въпросът е какво точно избягваме там. Може би избягваме негативния ом, отговор, тъй като нали, отговор може и да е негативен, не само да е някой иска да си купи, и ами може да е и да, не ми звънете повече. Може да бъде и третия вариант, който е може би за мен е най-лошия. За мен нето не е най лошото Най-лошия вариант е А, добре звучи, ще видим. <laughs> нали? Това е друго не, с това е така меко не, което просто не казва да, а... не казва и не и просто ще изпадне в една така безтегловност и безвременност и няма да се случат нещата. Аз не съм видял някой, който като ги е казал ще видим след това, ако, ако не продължим с нормален фоллоуап, след това наистина се случи нещо. Никой не е видял след това и да е казал, ние видяхме и хайде сега. А, та, нали, това е според мене. А, може би м- нали, нещо, което аз мога да препоръчам като цяло, като съвет е м- нали, затова това да се опитах да въпроса ти и да го изобичам питаш ме кога да се откажем ли. Тъй като а, нещо, което ми се случва често с млади предприемачи е, нали, те горе-долу почти винаги искат да знаят кога да се откажат. Нали, което сякаш отново търсиме, е, така може би, както в учебната система ясния критерии. нали, аз ако кажа добре, пращаш хиляда картички, ако не получиш поне 30 отговора, се отказваш и ти казваш, добре, ОГИ каза 30 отговора, аз получих 29, отказвам се, е готово. Нали? <съща> и то няма, няма отговор, защото представиш, че тия е 29 картички, примерно, т.е. 29 отговора, ти генерират всичките сделка за по милион. Номи ти вече имаш 29 милиона и след това вече можеш да намериш някой, който да го помолиш той да звъни, защото ти явно не искаш да звъниш. И нали, той да ти намери следващите клиенти. Така че, нали, аз не, си, не бих се опитал да намеря някаква конкретна граница. Може би, нали, по-важно е когато да кажем правим нещо като собствен бизнес ам, и и, нали, примерно сме заложили някакви средства и си кажем, добре, но, но то пак не трябва да е, примерно, залагам, бизнес, а, смисъл, залагам средства и ако до един месец не съм на печалба, да си тръгвам. И, примерно трябва да имаме реалната представа и тая реална представа според мен се получава, когато говориш с други хора, които са по-опитни, примерно. А, и вече са минали през нещо такова и може да попиташ примерно при вас колко, бързо, колко време отне да се разраснете до да ели колко си. Никой не казва, че трябва да сме толкова бавни, колкото тях. Може би те не са давали най-доброто от себе си. Може никой не казва, че сме толкова бързи, колкото тях. Може ние не даваме най-доброто от себе си или обстоятелствата по някакъв начин не са същите. Но поне това горе-долу ни дава нагласа, че някой също след 2 месеца, след 3 месеца, след 3 години, след 5 години са станали, станали известни. Аз наскоро давах примера с един испански предприемач, който решава да. Той е социален предприемач, т.е. той се опитва да намери активност, която хора, по, а, хора, които са склонни да имат психологически проблеми, могат да извършват. И съответно той търси, започва примерно с това, че могат да правят сувенири, примерно да рисуват някакви магнитчета и така нататък. А, после нещо мисля, че имаше с картички, после нещо имаше с туризъм и накрая вижда, че могат да правят а, нали, създава селско стопанство с крави, мляко и нали, в момента едно от по-скъпите и така да се каже, нали, гурме млека в Каталуния, в Испания. А, този човек... А, Значи, той 12 години минава през различни бизнес модели и опитва нещо и друго нещо и се провали. Вижда, че това няма да стане и това няма да стане, защото трябва и качество, трябва и пазар, трябва не знам си какво. Но той казва, нали, аз ще намеря нещо, което да помогне на тези хора, които са по, ам, подлежими на психологически проблеми да са сред природата, да са в така... Ам, Кажа, затворено, сигурно общество, нали, те са, че в момента има 450 служителя и някои от тях живеят там в а, нали, в ранчото, така да се каже, сред природата, сред а, с, с други приятели, хора, среда, която да не ги изнерви и тероризира и така, нататък Нали, не е забързания град, а ми е спокойната природа. И, както казах, 12 години той търси решение. Или вече, нали, примерно, като всеки път, като видим някакви звезди там, инфуенсър или каквото идее, те казват, че вече примерно те 6 години се опитват. И какво ли не са опитали нали, са, са опитали да правят видеа, пещи, опитали са нещо там танцуващи, после са опитали да правят всякакви челленджи от TikTok и така нататък. И тогава са станали чак инфлуенсър. Така че от тази гледна точка, ако гледаме за колко усилие трябва, т.е. Нали, аз наистина не бих искал да, да слагам някакъв критерий както и, нали, не бих искал някой да, да си каже, добре, опитвам и ако не стане това до, до, до тази дата, аз, аз, аз си тръгвам и се отказвам. Нали. По-скоро аз бих направил следното, бих нали, ако кажем, добре, правим един бизнес и той, за съжаление, не върви както трябва, от време на време бих спирал да се попитам какво можем да направим, така че да завърви както трябва. Uh, nali, какво, какво правим? Какво, uh, какви стратегии? Какво още не сме опитали? Uh, както казах, приоритетно, ако сме пратили картички и не става, можем ли да се обаждаме? Може ли, трябва ли да е sio или може ли да са хората, които наистина отговарят за процесите? Uh, какво примерно, отидохме ли на най-големите конференции, на които обикновено се предлагат такъв тип продукти, за да се срещнем там с хората на място, които са, нали, хората, които явно са тушли за да гледат такъв тип продукти, тъй като им е интересно. И вече, нали, ако в един момент кажем, добре, с много опитване, опитахме всичко, изглежда сякаш нищо няма да потръгне, наистина оправихме и както казах, опитване не е а, нали, да си кажа, айде, днес няма да звъня, айде, утре няма да звъня. Инвестиране нали, с хора, които си говорим, докато получим твърдо не, с, без альтернатива, смисъл, без някой да... Тоест, където вече не изглежда, че нещо може да бъде променено. Ам... Тогава според мен вече, нали, може да си кажем, добре, какви са другите опции и можем ли да използваме по някакъв начин това, което развихме през цялото това време. Тоест представи си, ако аз наистина съм пратил до този момент 10 000 картички, то аз може би мога да отворя бизнес за пращане на коледни картички, тъй като вече знам прекрасно как се пускат, какво се правят, какви... как може да ги декорираш и така нататък. Смисъл нали. Сме се, но по принцип може, да е... може да е нещо такова. Или нали, мога да видя... Или аз вече примерно, имам базата данни на десетте хиляди души, които по някакъв начин са отговарни за процесите. Мога ли да монетизирам това знание или тази умения по някакъв начин? И така нататък. Така че за мен нали, има много, много много възможности и не бих го казвал като... Тоест. според мен кога, кога наистина сме успешни, когато наистина вярваме в идеята и работим над нея бих казал... Без, безвъзвратно и безспирно без да си казваме добре, нека днес, нали, ако и днес не стане, утре се отказваме или Хайде, още малко до лятото и лятото ще спра. Нали, то я, явно звучи сякаш ни тъжи, не, не е нещо, което наистина искаме да направим, ами е по-скоро Добре, за да съм сигурен пред себе си, че наистина съм опитал, искам да, да си поставя някакъв срок или някакви, каквито идеи там условия и ако не стане, това е. Така че нали, моята препоръка към, към хората би била по-скоро обратното. Нали? Ако тръгнем за нещо, наистина ам, не казвам финансово и средства, и така нататък, но поне ментално трябва да, да сме оуин, смисъл, нали, влизаме с всичко, казваме, добре, това ще стане успех, ние ще го направим успех и дори не мислиме за кога е добър момент да се откажем <сък> или до кога да го правя преди да, преди да се откажа. Сега, както казах, ако в... Ам, това, което, нали, може би да направим и това по-скоро преди да влезем в дейността е да се попитаме добре ам, тази дейност. Какво очакваме да ни донесе? Тоест, примерно, това бизнес ли е, който очакваме да се издържаме, или е по-скоро някакво хоби, което ще правим по принцип и... и не очакваме нищо от него, нали? Тъй като тогава вече това примерно е добър KPI за, тоест, нали, мерка за сравнение, да видим как се, как се развиват нещата. Друго, друго нещо, което можем да видим е. Отново, нали, не само за себе си, ами примерно и до, друга, до хората, с които работим и те до каква степен са посветени на нещо. Защото нали, това, което не искаме, е някой, който казва, да, да, и на мен ми се прави нещо. И след това започваме и един казва, да, да, аз не бих си оставил. Ели какво си, нали? В смисъл, не бих си оставил ам, примерно а, това на нали, истинската работа или семейството или каквото и да е, не бих инвестирал нито лев мой и така нататък. Нализма и за това примерно също са добри сигнали за доколко, доколко по принцип сме отдадени. А, но както казах, според мен трябва да... Нали аз препоръчвам всеки, който се опитва да си поставя граница, да не търси толкова граница, да си кажеш, добре, ако сега наистина започна без да мисля за отказване и за възможен момент за отказване и за каквото и да е, да видим какво ще постигна. И вече то ще станат нещата. И примерно след една година или след 6 месеца усърдна работа с опитване и даване на всичко може спокойно да се седне и да се помисли, добре дадох всичко, как вървят нещата сега. Продължава, има ли смисъл да, да продължавам да давам всичко още една година. Но не е, нали нека още от сега определим датата, на която официално се отказваме.
1: Ние в предварителния разговор си говорихме за една блогърка, която а, е спрял да, да пише защото условията на работата са станали преклено добри. Друго нещо, което си говорихме за хобби бизнесите, които в даден момент може би също се получават. така, че се налага да преустановят дейността си. Това влизали в графата, че хората, които са, по, са предпочели по-високата оферта, изначало са имали
0: погрешна нагласа за Развитието на хобби бизнеса. Ами, да, смисъл може би нали, добре, че използваш а, термина хоби бизнес. Нали, представи си го последния начин. Примерно ти в момента да имаш а, банкова сметка и имаш и мобилен телефон. И представи си, че банката ти след а, един месец каже, виж какво на нас ни излезе друг бизнес, който ни плаща повече. Вече няма да сме банка. Така че благодарим ти много, но утре сметка. Ще видиме там какво става с. А, парите, които имаш, ще видим дали ще ги върнем или какво точно да направим, ама то, честно казано не нали, ни се занимава, защото ни излезе много по-добра възможност. Нали. Предполагам какво, как би реагирал. Нали. Не би било допустимо и не би изглеждало като сериозен бизнес. И, нали, това може би е малко частта, която след това нали, по някакъв начин би се отразила и на твоя бизнес по един или друг начин. Тоест, представи си, нали, че а, вчера си го говорихме също с с няко... някои предприемачи, нали? примерно, когато отидеш при инвеститори, какво ги интересува тях най-много. Нали? Аз, моята теза е, лично мен това, което би ме интересувало, е трябва да е някой, който е, така да се каже, обсебен от желанието си да бъде успешен и обсебен в напълно позитивен смисъл. Не говорим за нали, начина, по който принцип си използваме, говорим за... Uh, някой, който казва, ще успея, аз знам как се прави и ще го направя. Трябва ми примерно единствено парите или трябва ми един квос и работим над него и ще стане. Вече ако кажеш uh, другия, другата ситуация, и нали, представи си го, ти в момента, да кажем, искаш да дадеш на някой примерно 50 хиляди лева, за да започне свой бизнес. И той ти казва, виж, значи, не съм много сигурен какво правиме и дали ще стане, обаче принципно съм готов понякога вечер или сутрин или през уикенда да правя нещо. А, съответно а, и нали по принцип съм, много ми се иска да успее обаче по принцип сега понеже идва лятото по-скоро ще отидем първо на море за 3-4 седмици и като се върна ще вече да работи ще напишем и концепцията и ще започнем а, нали, не казвам, че work-life balance не е, не е важен нали. а, просто казвам представи си как изглежда нали, в, в твоите очи и в същото време, например, знаеш, че ако просто на борсата си купиш някакви акции за същите пари, то ще е фирма, която, примерно, от 30 години насам си публикува годишния отчет, в който има... има печалба, има нарастващи приходи, има нови бизнес идеи, има кое новия, знам ли, Chief Digital Officer, там, на който са наели и така нататък. И явно вървят по добър път. И, нали? от гледна точка на посвещение към бизнеса, на кой повече би се доверил, нали? Това е идеята. Тоест, затова имам предвид, ам, както казах, не се търси, може би, толкова, нали, ам, талант а, или опита или каквото и да е, по-скоро точно наистина се търси това постоянство и решеност сор, или решимост да, а, да си успешен и наистина да можеш да направиш неща. Защото ако не сме... Uh, Тоест, нали, ако някой не е на 100% там, то до никъде не стига смисъл uh, нали, от... просто защото нали, как аз мога да се доверя на този бизнес който, в който, който случи, нали, звучи страхотна идея, някой, примерно, иска да ми, uh, знам, да ми прави веб дизайн и така т.н. обаче все още не е сигурен дали следващия месец ще продължи да ми прави веб дизайн или ще си направи нещо още, още по така да се каже, по-яко или, примерно, ако аз съм рекомодател в един блог и, нали, си казвам, добре искам да пишем, да пишем публикации, нали, Тя публикация, то се плаща, за да бъде публиковано, но и за да остане там. Тъй като се надяваме, че след това ще има хора, които ще четат. Тя нали, повечето публикации се пишат, така да се каже, вечно зелени. Така че, нали, да не се махне, защото е била за коледа 22-а година, ами за, по принцип, е винаги. И представи си, че, нали, след... О, след един месец вече го няма Бога, защото аз съм се отказал. И, нали, това пак е да, окей, okay, случило се, разбира се, бизнеси фалират. А, тук не знам дали точно е фалирал бизнес или по-скоро нали, сме, сме, сме казали спираме да се занимаваме с това, което правим. И нали, какво става с мен като рекламодател? Тоест може би ако след време отида пак при тая фирма и каже, хей, започваме ново нещо, елате да рекламирате, то най-вероятно фирмата ще те каже, а последния път, когато правихме нещо заедно, беше малко разочароващо, така че не знам дали пак. Това е гардово.
1: А, искам да те попитам това голямо желание да бъдеш лектор в ABLE. Вече споделихме, че моите представи имаш успешна кариера и цифрите говорят за това. Имаш и собствен бизнес в момента. Може би да, тогава си го нямал. Сподели вече, че понякога в последния момент се налага да четеш активно за предстояща среща, но въпреки това си имал силното желание да бъдеш лектор в Ейбъл, и при участието при Георги сподели, че а, си изпипвал до съвършенство лекциите, които си готвил за банката да се пичнеш. Откъде идва това и защо е това голямо желание? Да бъдеш лектор. Внимание да
0: съм лектор. Ами, то по-скоро е, при мене м- бих казал, работа по кауза. А, да, между другото, нали, благодаря, че, че ме споменаваш мен, но всъщност всички лектори, които имаме в Fable активатора те са над, не мога да ти кажа дали са над 20, но сигурно са над 10. А, всички там те работят без, безвъзмезно. т.е. всички лекции, които се дават, лекторите не биват хоноровани или хонорирани, не знам как ще, ще го кажем, но не получават нищо за това, че го правят, напълно доброволно го правят, за което, между другото, отново им благодаря. И то, всъщност, хората, които го правят, те са объединени около кауза, в която ние казваме ако се запознаем или ако успеем да приобщим предприемчиви хора от ранна възраст и ги запознаем с други предприемчиви хора, то първо ще се чувстват по-добре, второ, възможно да се родят бизнеси и да започнат да печелят пари, дават работа на, на други хора и така нататък. Тоест, нали, се развива частната економика в, в България. Между другото, не само частта, ние колаборираме и с а, 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 обществения сектор в, а, по много проекти за образование и за съдебна система и за така нататък. Но, нали, въпросът е, идеята е, че е там където. Нали, ако ние отнемем от времето си да покажем на други хора, които те първо започват а, или започват да вървят постъпките на бизнеса, ако им кажем, добре, вие а, нали, така и така и така може да започнете, ако нещо се колебаете или не вие е ясно, ние сме тук за вас, винаги може да разчитате на нас и така нататък, а, то нали... Това ще помогне на много хора в ранна възраст да, да се развият по начина, по който биха искали, но не се осмеляват. Може би единството, което, примерно, Evil Activator програмата не дава е финансиране официално. Нали? Това, което тя ти дава е, примерно, правилната а, в смисъл, лектори, които да ти обяснят как да създадеш идея, да, т.е. как да да генерираш идея, да я валидираш, да направиш финансите зад нея, за да знаеш нали, дали наистина ще прави пари, да помислиш как ще правиш продажбите, маркетинга и така нататък и след това ти дава възможността и да я представиш пред реални инвеститори, което нали, е добър... от една страна е потенциално възможност за инвестиции, от друга е добро упражнение за, <пълът> за... разговор с реални инвеститори. А, от тази гледна точка, м, а, нали, това, което е важно да се отбележи в, а, в, тези, а, нали, в тази програма по принцип, нали, защо го правим, както казах, може би е каузата, в която казваме добре на нас, в повечето случаи преди, нали, в моят случай това беше 2010 година, когато а, аз участвах в подобна програма. Идеята беше същото да ни свържат с, а, с други предприемчиви хора, да ни разкажат как се прави бизнес, да минем през различни упражнения и така нататък и всъщност много, много от хората с които ни свързаха до ден днешен са едни от по-близките ми контакти, с които всъщност се виждаме всеки път а, като нали, важни поводи, така да се каже. Uh, сега мисля, че премина и сезона с сватбите и така нататък, така че нали, uh, вече нали, по... Тоест, станахме част от живота си и продължаваме да поддържаме контакт, да си помагаме да се съветваме и така нататък uh, и то мисля, че горе долу да, това беше една от основните, от основните неща uh, и както казах на мен, би ми се искало това нещо да да го има и за други хора, т.е. повече хора да могат да участват в да получат такъв, такава възможност и, и нали, да участват в такива активности. И както всъщност бях казал в разговор ми с Георгия, аз съм от хората, които казват, ако нещо липсва, нека просто го създадем. А, така че в моя случай, ако казвам, би било, е хубаво да има такава програма, за да могат млади хора да участват в нея, аз казвам, добре, нека я създадем, ако я няма. И, нали, случаят тя е създадена вече, Иван Шерланджиев от Ейбел е човека, който преди около 4-5 години казва да, нека създадем такава програма в България, български формат, която да е по-близка до българската реалност и така нататък. И аз казвам, защото да не я подкрепям. Ако, ако съм фен, няма смисъл да се създам още една програма, която нали, да си делиме участниците всяка година и по-скоро нека всеки от нас даде най-доброто от себе си. И предполагам, че това е философията на останалите хора, които са част от програмата.
1: Оги, за хора смяташ, че е полезна програмата?
0: Ами бих казал, той има само едно, така се каже, ограничение, което е възрастоват от 18 до 35. Аз тук провокирам, ако някой на 36 и си казва, бих искал да Uh, бих искал да участвам, все пак мога да кандидатстват според мен, нека видим какво ще реши комитета по, по кандидатстване, надявам се след това да не ми кажат, да ти... защо приканваш хора извън границата да, да кандидатстват, uh, но както казах според мен само заради коража, че си виж, аз не отговарям на този критерий, въпреки това искам да участвам, пред това, че ще, ще получат поне интервю. Uh, за какви хора, както казах? Ами различно е. Според мен е за всеки, който по някакъв начин си мисли, че предприемачеството е за него и се пита, дали нямаше живота ми да е по-добър, ако бях предприемач. И съответно иска да види какво е. Тъй като в края на програмата човек си тръгва със знания за това как се прави бизнес. Това, което не е задължително някой наистина да направи бизнес. Е, ако в края на програмата да си кажем, добре, видях какво е предпринимателството и ми звучи сякаш или още не съм готов, не съм озарял, или то май не е за мене, защото, както казах, то отново е един отворен свят, в който трябва да изискваш само от себе си, няма задачи, норми, цели и така нататък. А, така че а, от тази гледна точка... Бих казал, всеки, който просто си казва, може би мога малко повече или може би искам поне да видя дали има друг свят, който е за мене, нека участват, със това, което със сигурност мога да обещая, че ще се зададат страхотни контакти, ще се запознаят с страхотни вдъхновяващи хора на тяхната възраст или над тяхна, малко над тяхната и вече от там нататък те могат да преценят. Мога да си кажа, добре, сега е момента, виждам страхотна идея мога да участвам с нея. Или мога да си кажа, добре, видях какво е, май не е за мен. Или мога да си кажа, добре, нека просто продължа да общувам с тези хора. И кой знае, може би след 10-15 години някой от тях ще каже, между другото, вече наистина правя бизнес, искаш ли ти да дойдеш, както си го бяхме говорили преди години. <laughs> и тогава те ще могат да участват.
1: И Огиса, с Креми си говорихме, че един участник да вземе максимум от програмата, единственото нещо, което тя съветва е да си присъстваш и да вниманието ти е, да е отдадено изцяло на това. Ти би ли добавил нещо по темата? Ами, Може би ние вече говорихме да. за
0: нетворкинг. Ам... Да, нетворкинг е не толкова, колкото наистина, като казваме да си присъстваш, в смисъл наистина да, да участваш с мнение. Ам... Мога ти дам пример. А, нали аз всяка година, когато аз съм там общо взето в а, втория или в третия уикенд, зависи от програмата, но нали, когато идвам аз вече виждам, примерно, историите на отборите и примерно от времено време се случва да видя някой, който е част от отбор и е леко фрустриран, че не са избрали неговата идея. А, което и в повечето случаи, т.е. случва ми се, тази идея наистина да е страхотна и да е в пъти по-обещаваща и с по-голям потенциал от това, което все пак екипа е решил да направи. И нали, това, което обикновено се случва тук е, че, както казах, ние събираме изключително много силни участници от цялата страна и, и международни. И в повечето случаи за тях за първи път те се сблъскват с други силни интелигентни хора, които да кажем са водещи в своята област. И... Обикновено, когато това се случи, човек има три типични реакции на <laughs> човешкото съществува. Мредит. Първото е а, да си каже а, Добре, тия хора явно наистина са по-добри от мене. А, което не е така, както те са на едно ниво. Не, не казваме, че има някой, който е много по-добър. А, другото е да си каже Аз съм по-добър и ще докажа на всички. Това, нали, ще доведе до някаква борбеност и нали е добре, според мен, тъй като аз лично съм фен на конкуренцията, тъй като смятам, че конкуренцията нали, води до по-добри резултати, ако всеки опитва да даде по-доброто и най-доброто от себе си. И вече третата реакция, която според мен е най-опасната е когато някой каже аз мога да съм по-добър или да съм на тяхто ниво, но не искам. Нали, така един вид, Ам... изпускаме или по-скоро нали, ам... избягваме провала, защото нали, ако се опитам аз да убедя хората да последват моите идеи и те не я последват, аз съм се провалил. Ако дори не съм се опитал, няма как да съм се провалил, тъй като не съм се опитал. Така че нали, моята идея, след цялото тази <laughs> дълга история, която ти разказах, моята идея е ако човек участва, е добре да отиде там и да, да даде най-доброто от себе си и като мнение, нали, да изразява силно мнение, да убеждава другите, да се бори за това, което смята, че е правилно, а не да се опитва да а, е конформист и да казва добре, аз тук няма, да, няма да участвам, защото те явно нали, всичко, ще направят каквото ми казват, но няма да давам кой знае какво мнение, защото явно моята идея не се хареса, например което може би пак е игра с егото. Тоест, нали, нека нямаме малко толкова голямо его, ами по-скоро, ако имаме его, нека си го защитим и кажем хора, нека ви обясня, това са моите пет тези, защо моята идея трябва да е тази, която ще прави екипа. Или просто, добре, разбрахме се с компромис или с консенсус, че няма да е моята идея, но аз продължавам с пълна сила да давам най-доброто от себе си по идеята, която избраха и аз избрах. Нали. Не, не да хвърляме вината в избраха, <laughs> т.е. Нали, това не беше моята идея. Те я избраха, те ще си я правят, ами и аз ще участвам.
1: Ние с Креми си говорихме, че друго нещо, което гледат при избора на участниците са ценностите и предполагам, че това са редки
0: случаи. За, защото
1: лично спортмен мен не съвпада с а, ценностите на един участник в Ейбл. Когато си каже няма да участвам? Или... А, не, не съвпада с ценностите, ако не изберат неговата идея, че, а, че ще се разсърди.
0: Да. Ами, както казах, няма как да... Тоест... Трудното е, когато събираш хора, които за първи път намират други хора нали, на тяхното или над тяхното или около тяхното ниво. Така че, да, ценностите са ценности, но според мен от една ситуация в друга е трудно да предвидим и да предскажем как ще се държат конкретни хора в конкретна ситуация. Тъй като все пак те минават и е през много такива нови за тях ситуации. Um, но да, съгласен съм, Няма. едва ли ще има някой, който ще се опита да, така се каже, деструктивно да разруши цялата програма и, и доброто настроение, само защото идеята му не е избрана, um, но по-скоро, някой по-скоро, който ще се затвори в себе си и ще каже, добре, явно тук хората не ме уважават и не ме слушат, така че аз няма толкова много да, нали, ще се оттегля малко на заден план и ще прехвърлям всякаква вина към тях.
1: Има още със сигурност много теми, за които ми се говори, но нека да завършим с спорта. Мисля, че от Юли Тонкин бяха чул някъде, че ако му вземат всичко и трябва да започне от начало с съзнанията, които има в момента, първото нещо, което би направил е да се запише на групов спорт, именно заради контактите и... Заради това че ще се докосне до хора от различни сфери, които биха могли да бъдат полезни и ти си направил транзиция от индивидуалните спортове, като бягане и плуване mm-hmm. към груповите, бокса. В конкретната mm-hmm. ще ми е ли опитно да разбера защо я направя и само при да продължиш да ми кажеш... Какви са върховите ти постижения в бягането? С кое се гордееш
0: най-много? О, е... Значи аз съм бягал изключително много. Може би това с което най-сигурдеят, че съм бягал много. Но <съща> постижения нямам. Тоест, какво, какво имам предвид с това? Аз започнах да съм... Да... Да, спортувам на сравнително доста късна възраст. Тоест, някъде по маратоните се запалих, може би когато бях на 23 или 24. Тоест. Нали, което <съща> за някой може да не звучи късна възраст, за мен беше късна възраст. А, съответно, це мен беше така Олимпийския принцип доста дълго време участието. Тоест, примерно, участвах в тези примерно берлински маратон, където има 20 000 участника. Тоест, там аз съм бил на примерно. Място 7500 и нещо, нали? Което за мен, е, за мен е постижение, защото това, че съм успял да се мотивирам да, както казах за някой, който по принцип толкова много не е обичал спортовете, това, че съм стигнал до там да участвам в Берлинския маратон, да, да изтичам 42 км из града, 42,6 между другото, а, нали, това, това може би е било... А, така се каже, постижението за мен Аз не съм... Никога не съм бил огромен, нали, Фен на... така се каже, на... А, нали, бих казал... А, да трябва на всяка цена да съм първият. Може би, нали? В маратонските състезания, може би, са малко... Uh, нещо, което там. Наистина за си първи, трябва изключително много посвещение. От гледна точка на време, тренировки и така нататък. Предполагам, че ако някой като мен си каже: Абе, защо събота да не потича малко преди да започна денния си, предполагам, че по този начин, и така между другото, се връщаме на хобби предприемачите, само да само на кажа. Нали? С от тази гледна точка на посвещеност, най-вероятно, не успяваш да изтичаш за под 2 часа и 15 минути, или там какъв беше рекорда, новия, не си спомням. Една. Uh, Една, да, ето. Два часа и една минута. А, нали, аз съм някъде, най-доброто ми време е било примерно 3.45. Нали, 3 часа и 45, което, е, което е доста, но както как, не е и като да да съм си казал, нека е, го стичам по-три часа. А, вече, нали, ако се върнем на груповите спортове, а защо реших да защо реших да сменя или какви, какви ползи виждам? Ай...
1: Да, двете, и, горе, и да. защото аз съм фен на Индивидуалните спортове и жорката негова много препоръчва жилжицото и mm-hmm. а, замислил съм се да сме на а, спорт или да го въведа, но за момента съм твърде привързан към а, бягането.
0: Mm-hmm. А, аз лично реших да го опитам, тъй като както казах две неща се научават там. Uh, първото е по-скоро непредвидимостта на противника, така да се каже, тъй като uh, мисля, че си го говорихме с теб преди това, че примерно в едно тичане, да, ти си тичаш и просто си знаеш какво, нали, си даваш твоята скорост, може би някой се опитва да изпревари и тогава може би ти казваш също, хайде, аз ще се опитам, но не го виждам като конкретна директна атака срещу тебе, особено примерно при маратона, всеки си тръгва със своя стартово време, т.е. това, че някой те изпреварва в момента не значи, че ще стигнат преди теб, защото те може би се почнали след теб. И всъщност, изпреварвайки те малко, въпреки това, твоето време, може, въпреки това да е по-бързо от тяхното. Не знам дали физически прави смисъл, някой да го сметне и да ми каже. А, при нас, а, както казах, когато примерно започне с бокса, с който започнах тази година, ти просто имаш някой, който те вижда като противник и започва да те напада, нали? тъй като в момента това е следващите 5 минути или 10 минути. Това е борбата. Някой идва и започва да те атакува. И това е нещо, което за мен... На мен, мен лично ми трябваше доста време да се пречупя и да видя, да, да спра да го намирам за нечестно, че някой просто, просто идва и, и започва да те напада. И по-скоро започнах нали, да го виждам като нещо, което да, това е, е задачата им за след 10 минути. Въпросът по-скоро е да, да се отбранявам и да такувам и аз по същия начин. Ам, така че това според мен е нещо, което нали, много интересно и нали, могат да се научат или да се направят много паралели с реалния живот. А, по същия начин имаме и ам, отгледна точка на примерно м-, нали, второто нещо, което се учи, по-скоро е пак а, дисциплината, т.е. там говорим отново за... Нали, това може би пак ни връща гледна точка на това, което казахме, кога се отказваме. Нали. В смисъл, тук, общо заето няма отказване, докато не свърши играта. Съпросът, нали, просто играта, тя продължава, и не може да се каже, добре, ако а... и след този удар не го ударя, се ще спра. Няма спиране, смисъл, то продължава и това, нали, в случая за щастие имаме времеви прозорец, в който ще спре, но пак не може да се откаже след първи удар, или след втори удар, или след... А, примерно там една минута да си кажеш, добре, вече направих достатъчно и май повече не искам. Така че, нали, това определено може да научи на дисциплина, на издържливост, на... и както казах, нали, в бизнеса, ако пак искаме да го сравниме, ти пак имаш други хора, които ти не можеш да... да управляваш. Тоест, нали, какво става, ако ти си кажеш, добре, ние ще сме най-добрата фирма и в същия момент и друга фирма каже, ние ще сме най-добрата фирма. И ще спрем всеки, който се опитва да е нашата фирма. Дали, то си има закони там за нелоялна конкуренция и така нататък, но, но има и супер много други неща, по които можеш да се съревноваваш без да е нелоялна конкуренция или каквото и да е. Тоест няма закон, който да те защитава, че някой няма да се опита да превземе твой клиент, примерно, да убеди твой клиент да, да премине. Даже в повече случаи клиентите нарочно свикват 3-4, 3-4 фирми и молят всяка от тях да предаде цена и условия, за да си изберат, така че всъщност тогава влизаш в най-директната конкуренция. Даже съм виждал и нали, в които сте заедно, а, заедно от тримата или четиримата нали, от различни фирми и ви карат да пичвате един срещу друг, за да може нали, да, да, разберат те, възможно, нали, да разберат най-добре и да получат най-добра цена. Разбира се, тъй като сте директно в салата. Общезето нали, става едно наддаване в негативна посока. А, така че това са според мен неща, които са изключително м- полезни да се и да се развият като способности и гордо от това е което правя минавайки към, към групови спортове.
1: И ОГИ okay, за финал едно домашна връзка с това да изискваме повече от себе всяко. Имаме чувството, че не го правим достатъчно. Какво да правим, за да започнем или да следим прогрес и да, все пак и да има някакъв баланс, да не залитаме в едната крайност.
0: За мен баланса би е бил, както казах, да не изискваме повече работа от себе си, а така да се кажа, по-големи дейности. Какво имам предвид? А, както казах, нали, давам пример с картички, което между другото беше моя пример за успеха изднъж сега го даваме като нещо, което не е достатъчно, няма значение, нали, ако казваме добре, не става с карточките, значи не да изисквам сега, да напиша пет пъти повече картички. Ами, може би добре, нека започна да обаждам, защото това явно е следващото ниво. Или примерно, ако искам да създам НПО, което да знам ли да защитава животните, и до сега съм опитал с Facebook група и съм се опитал да привлека фенове, то нека направим, може би, да се свържа с, знам ли, с други НПО или с Министерството на, какво там ще бъде, земеделието и горите, примерно, ако има такова в момента, защото те се им сменят имената. И, съответно, да говоря с тях и да видят те как могат да ми помогнат. Или примерно да. Тоест, общо заето там, където ни е страх и малко започва да ни се изпотяват ръцете, че ще направим нещо, там е правилното нещо, което трябва да направим. Тоест, ако се чувствам, окей, okay, да, да поканя още хиляда души да се присъединят в групата ми, значи, това може би не е правилно, няма смисъл да правя още пет пъти по толкова. Тоест, нали, както беше казал господина там, тя да прави два пъти повече за да постигне половината от резултатите. Uh, тоест не е нужно да правя два пъти повече нови фенове на стараницата, по-скоро нека направя нещо, което като така като си го помисля и малко си казвам, ох, това не знам дали, дали ще е добра идея uh, така че това би било съвета ми тоест просто не повече работа, а по-трудно и по-отговорно и винаги предполагам има
1: области за развитие, така че не може да си измъкнем. това ми дава резултат, ще продължа да си го правя
0: да, смисъл. Нека видим, защото ние ако започнем да правим по-трудните неща, те ще се отворят нови области, които пак ще трябва да анализираме какво ни донесоха, донесоха ли ни нещата, не ни ги донесоха и така нататък.
1: Е, Оги, къде слушателите могат... Евентуално да свържа с инфо. или инфо. Ами, ай...
0: Да, можем да дадем линковете, ако искаш към Линктина, към Фейсбука. Аз съм по почти всички медии без ТикТок мисля, така че, както в ТикТок е твърде трудно да се правят креативни видео, видео през цялото време, така че да. И си
1: едноличен търговец на инфо, да. собственик, не остана време, някой ако проявява интерес. Ако е инфуенсър... Да, за инфлуенсър
0: маркетинг определен може да помогнем с правилната стратегия и правните резултати и разбира се с филтрирането на правилни инфлуенсъри. Тоест, това, което ние правим е имаме доста дълбок достъп до статистиките им, разглеждаме как се са се развивали профилите им, какъв, каква част от потребителите им са наистина ангажирани и така нататък. И разбира се, следим статистиките на всяка кампания, която правим в реално време, така че това също ни позволява да... Uh, правим най-добрите резултати и дори да реагираме на време uh, в случай, че резултатите не отиват в посоката, в която искаме преди края на кампанията, а не след като вече всичко е свършило. Изключително много ти благодаря. Да и аз ти трябва, благодаря е. за поканата да виро.